0: Folge 51, wir sind wieder da. Ihr habt lange drauf gewartet. Wir behandeln das Thema mit dem meisten Feedback, das wir jemals gekriegt haben. Heute wird wieder gehasst.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Ich glaube, selten hat dieses Intro so gut gepasst wie heute. <lacht> äh, ihr habt es gerade schon gehört, heute geht es wieder krass zur Sache. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit mir im Proberaum sitzt heute der Dommer. Hallo. 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 Äh, gegenüber im MacBook sitzt der Miri, der sich gerade in Japan befindet. Konbanwa. Genau. Und nicht nur der Miri sitzt im MacBook, sondern auch der liebe Carsten ist wieder dabei. Hallo.
2: Hallo. Geil.
3: Genau passend zur besten Folge des Jahres. Ohne Scheiß. Schlimm genug, dass die Folge Nummer 2 von Hass meine mit Abstand Uh, most Appreciated Folge. <lacht> ja,
0: wirklich? Ja, du müssen wir dieses Konzept ja einfach nochmal überdenken und nur noch hassen. Ja, okay, jetzt war ein
3: bisschen
0: übertrieben. Tour geflüstert, können wir den Podcast
3: tour <lacht> Hass geflüstert. <lacht> Direkt hey, ein
2: Spin-Off gebaut.
3: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> hey, und wir machen das dann so wie äh, Saturn gegen Mediamarkt. Eigentlich sind wir eins, oh, aber wir spielen ja. uns gegeneinander aus. Oh, Ach. das ist eine super Idee. Ja. <lacht> da wäre ich voll dabei. Hey, bevor wir in
0: richtige Scheißsachen gehen, gehen wir noch einmal kurz in was Gutes. Carsten und der Rest von Small State. Happy Birthday zum Album. Ich habe es gerade äh, bei Instagram auf dem Klo gesehen.
2: <lacht> Dankeschön. Das Album. Dann äh, freue ja. ich mich, dass wir dir deinen Klogang versüßen konnten. Das habt ihr. Nicht zum ersten Mal. <lacht>
0: das ist geil. <lacht> okay, geil. Hey, ähm... Also ich freue mich voll, dass wir loslegen. Ich freue mich schon, dass Carsten direkt ein, wieder ein Comeback äh, hat. Ich glaube, so schnell hintereinander hatten wir noch nie denselben Gast. Aber ich freue mich ganz besonders, dass du in dieser Folge dabei bist, weil alle, die die Folge mit dir schon gehört haben, die wissen ja, wie lange du schon in der Szene bist, auf unterschiedlichsten äh, Positionen auch, ähm, wo wir jetzt wieder zum redaktionellen Part kommen und, und, und. Und vor allem, da du das ja auch schon sehr lange machst und auch in unterschiedlichen... Also ich würde ja wirklich... Epochen nennen mhm. von dem, äh, von dem was sich halt ja. in dieser Zeit in der Szene des Musikmachens verändert hat. Deswegen finde ich es sehr passend, dass du heute mit dabei bist, weil ich glaube, viele Themen haben, also bei mir ist es so, ähm, haben auch mit der Veränderung der letzten 10, 15, 20 Jahre in dieser Szene zu tun irgendwie, was sich äh, in dem Fall jetzt in dieser Folge halt zum Negativen verändert hat auf jeden Fall. Und deswegen bist du mehr als qualifiziert, mal wieder mit uns darüber zu sprechen. Ich freue mich total drauf.
2: Ja, ich bin super froh, dass ich dabei sein darf. Aber es haben sich in den vergangenen 22 Jahren ja auch einiges an Themen aufgestaut, die hassenswert sind.
0: Jetzt kann es <lacht> richtig losgehen. Richtig gut. Okay. Also wir haben uns grundsätzlich für diese Folge überlegt, dass jeder so ein Topic mitbringt und ähm, will da mal gucken wohin sich das verselbstständigt ähm, ich würde vorschlagen äh, Gäste zuerst Carsten was hast du <lacht>
2: ich glaube ähm, und das ist tatsächlich was was sich noch nie großartig verändert hat ist sind die Kommunikationswege oder wie kommuniziert wird äh, so im im äh, im Musikzirkus ähm, das geht los von diesem bis du mal eine Show spielst und wenn du selbst buchst, ist es natürlich noch eine Nummer krasser oder so, dann erstmal diese 25 Mails hin und her schieben, bis überhaupt mal was zustande kommt. Jeder von uns macht das schon tausend Jahre lang in den allermeisten Fällen. Da muss es doch irgendwann mal einen Weg geben, das zu verkürzen. Und einfach so, ja, ja, alles klar, <lacht> alles gut, ich schick dir das raus, mach mir eine Unterschrift runter, schick mir es zurück, Thema erledigt. Nein, es dauert immer <lacht> 38.000 Jahre, bis alles durch ist. Und was ich, glaube ich, am aller, 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 allermeisten hasse ist, und da muss man jetzt so ein bisschen die Abstufung machen, ob man da jetzt irgendwie so von mainstreamigeren Sachen spricht oder von... Na, DIY-Szene, wenn einer nicht antwortet. Ja. Ich bin einfach der Meinung, egal wie, was für ein geiles Schwein du als Booker bist, egal was für geile Bands du hast, sei fucking dankbar, dass du diese Bands hast und antworte auch der kleinen Band, weil die kleine Band könnte vielleicht, wenn's gut läuft, in fünf Jahren dein großes Zugpferd sein. Und ähm, die Band wird sich auf jeden Fall daran erinnern, wie du mit ihr umgegangen bist. Und ich hasse nichts mehr, als wenn ich irgendwo eine Mail schreibe und ich kriege keine Antwort drauf. Das ist so, das ist so. Für mich ist das so ein bisschen so der Gipfel der Respektlosigkeit, weil es muss einfach nicht sein. Ein Einzeiler, in dem steht: Du pass auf, äh, da geht leider nichts oder äh, bin gerade total busy, melde mich zum späteren Zeitpunkt. Da fällt jeder Zeit im Zweifel auf den Klo. Jo. Ist so wenn er dich gerade und, und das das ist auch so was, das immer wieder mich trifft das auch am meisten, ne? Eigentlich denkt man so so nach nach einer gewissen Zeit, jo, abgewunken, ne, muss da ja irgendwann so, aber, ne, schreib mir zurück. Hör auf, mich zu nerven, ich, so nerv, ich finde deine Band sau scheiße, kann ich besser damit leben, <lacht> als dieses ähm, ich, ich ich ghoste mal, ne? Ich mach so, als hätte ich nie eine Mail von dir bekommen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ja. Boah, das ist so... Da kriege ich wirklich mhm. Puls, so richtig.
3: Ey, das kann voll. ich richtig gut nachvollziehen. Ich ja. musste da direkt an, an mehrere Ursachen denken, glaube ich. <lacht> so die erste Ursache, die mir da in den Kopf geschossen ist, ist, dass das in dieser Szene so ist, glaube ich, dass viele, die darin arbeiten, auch damit vielleicht ein bisschen Geld verdienen, also gerade Bands, aber insbesondere auch die andere Seite, dass viele sind, die das im Anfangsstadium irgendwie hobbymäßig nebenher oder da so ein bisschen betreiben. Und ich glaube, dadurch, dass es nicht auch so eine lange, ich nenne es mal, Branchentradition gibt, wie jetzt, ich sag mal, im Import-Export, gibt es <lacht> da noch nicht so ein Geschäftsknicke, ja, dass das einfach so zu sein hat. Ja, irgendwie. Ja, ich ja. glaube nämlich, dass sich die Probleme, die du angesprochen hast, in, ganz, in, der, in der Champions League auflösen. Wenn man in der Liga spielt, glaube ich, in der alle Beteiligten ihren vollen Lebensunterhalt damit verdienen, glaube ich, läuft das anders. Nicht, ja. Ich will es nicht rechtfertigen, ich suche ja. nur eine Erklärung.
0: Ja. ja,
3: voll, voll ist so. Und ich meine, da sind wir natürlich auch bei diesem
0: Problem irgendwie, gerade wenn du nicht irgendwie deinen Lebensunterhalt damit bestreitest und sowas, dann musst du es natürlich ganz oft parallel äh, zu deinem Alltag machen oder nach allen Sachen, die ähm, äh, im Alltag gemacht werden müssen. Und es ist ganz klar, dass man nicht irgendwie bei einer seriösen Firma oder was weiß ich was, so eine Mail-Policy von... 24 Stunden später eine Antwort auf jeden Fall kriegen äh, einhalten kann. Das ist, auch, das ist auch verständlich, finde ich, wenn du irgendwie echt immer nur zwischen 19 und 20 Uhr dazukommst, weil du es halt einfach irgendwie äh, mit deinem Dayjob und deiner Familie oder sowas nicht so einfach vereinbaren kannst. Aber das rechtfertigt nicht, ist super, super heftig schleifen zu lassen und sowas. Und das Problem ist ja auch immer bei sowas, ähm, wir sprechen ja immer von Win-Win-Situationen. Und grundsätzlich ja. ist ja mal eine Kontaktaufnahme und ein Angebot oder eine Anfrage oder, oder, immer eine Chance, über die man nachdenken sollte. Die man, äh, die, über die man grübeln sollte und ernsthaft behandeln sollte. Und ob daraus was wird oder ob man sagt so, nee, das funktioniert nicht oder das passt mhm. nicht oder, oder, oder. Sei mal dahingestellt und sowas. Aber trotzdem, ist es immer das Mindeste, was man tun kann, einmal richtig darüber nachzudenken, mit anderen, die noch im Boot sind, darüber zu sprechen oder, oder. Und dann ein Ja, Nein oder vielleicht ein anderes Mal aus Gründen A, B, C. Das ist wirklich mhm. nicht so viel verlangt. Und das, man, das ist auch schwierig. Ey, unser unser Bandmail-Account, der liegt auch super brach. Muss man auch mal sagen, irgendwie. Und bei uns bleiben auch solche Sachen irgendwie liegen und sowas. Aber wenn mal dann ein, äh, der der erste oder zweite Arschtritt kommt oder sowas, so ey, dann reagiert man auf jeden Fall darauf. Es ist einfach, ja, also ohne dass wir jetzt frei davon sind und den ersten Stein werfen dürfen, aber es ist unhöflich. Auch wir sind unhöflich, wenn wir nicht antworten. Ja. Und das gehört sich einfach nicht. Und das ist aber so ein Ding, das ist auch unabhängig von unserer aller Situation, das ist im Leben so. Ja, ja da, da gibt es
3: doch, gibt's doch den guten Spruch. Ähm äh, hier, äh, dein Charakter zeigt sich anhand dessen, wie du mit jemandem umgehst, der dir nichts bringt. Also du meinst quasi so dein Rating bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn da oben steht, super freundlich, antwortet <lacht>
0: generell innerhalb von vier <lacht> Stunden oder ja,
3: sowas. Nein, nein, ich mein, so, so wie, wie Cast das gerade beschrieben hat, du schreibst zum Beispiel als Band einen Booker oder einen Promoter oder sowas ja. ähm, und es kann ja sein, dass das den vielleicht überhaupt nicht juckt und gar keinen Mehrwert für ihn bietet und so dennoch ist es ein bisschen eine Charakterfrage, wie er, wie Carstens beschrieben ja. hat, da einfach zu antworten. Ja, das ist so ein bisschen. Weil wenn, wenn die dann merken, dass keiner hat, dass Small State einen riesen Hit landet, der plötzlich im Radio läuft, dann kommt die Mail andersrum.
0: Ja. Ne? Ja, ja, ja,
2: ja.
3: Das Aber ist ich, immer ich, irgendwie ein, ein Geben und ein Nehmen, und ich glaube, wenn du dich zu lange superior fühlst, in deiner Position wird es irgendwann. Das, das ist Karma, das
2: fällt dir auf die Füße und das ja. ist auch okay. Ich glaube ich glaub auch, du kannst das nur eine gewisse Zeit lang machen. Also ich meine, klar, es kann dann irgendwo sein, dass du dann so mit Band XY äh, ne so in in auf Next Level, du bist dann der, der, äh, keine Ahnung, Exklusivbooker für Europa oder so. Und dann machst du das und dann verdienst du damit Asche und alles ist gut. Aber was machst du, wenn sich fünf Jahre später die Bände auflöst? Dann hast du zwar bis dahin gute Kontakte und dann will wahrscheinlich auch wollen auch viele Leute äh, zu dir und wollen, dass du da unterstützt. Aber, ah, man, zwei TikTok-Videos weniger und du hast mir eine Antwort geschrieben.
0: <lacht> ist so, ist so, ja, ganz genau. Da, und, und das und ich meine, das der Aufwand, den man betreiben muss, um sich respektvoll zu verhalten, ne? Ähm, also ne, der ist in dem Fall ja super gering. Ja. Also es geht nicht darum, dass du einen Brief losschickst mit Wachsiegel oder irgendwas, sondern es ist wirklich zwei TikTok-Videos, sowas hast du in 30 Sekunden erledigt. Natürlich, natürlich muss man auch mit dem Kopf da sein. Ne? Also ich bin auch jemand, ich lese eine E-Mail, ich antworte vielleicht, also jetzt in meinem beruflichen Leben, ich antworte vielleicht nicht direkt darauf, weil ich zum Beispiel gerade vor einem Termin bin, in einem Termin bin oder äh, bei einem Kunden, was weiß ich was. Aber dann mache ich mir diese... Mail auf ungelesen und wenn ich wieder ins Studio komme oder sowas am nächsten Tag oder am selben Tag noch oder sowas, dann poppt die mir bei mir ganz oben im Mailfach auf und dann bearbeite ich sie. That's ja.
2: it. Ich habe, ich komme ja auch noch aus einer Zeit. Äh, oh, wow, das klingt echt. <lacht> cool. Ich komme komm ja sogar noch aus einer Zeit, da hast du nicht mal unbedingt, ähm, da hast du noch ein bisschen viel telefonieren. Da, da hast du halt bei den Promotern angerufen, hast gesagt, ich würde gerne mit meiner Band mal hier spielen. Kann, kann mich sogar noch erinnern. Ähm, als wir damals mit Parachutes und zusammen mit Crash My Devil, die sehr gut mit uns befreundet waren, so die ersten Shows gemeinsam aufgezogen haben, hatte ich der uns allen wohlbekannten und ganz, ganz heiß geliebten Nova damals ah. sogar einen Brief geschrieben, ja. also hat einen Brief geschrieben, <lacht> dass wir gerne mal in der Oettinger Villa spielen wollen würden. Und Nova hatte mir irgendwann mal vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber hat sie mir gesagt, dass sie diesen Brief noch immer hat und in Ehren hält und Geil. dass das auch so so was war, wo sie halt niemals vergessen wird, weil es so was ganz Besonderes war. Ne? Aber ich dachte dann so, kannst du ja mal als Gag einfach probieren, schreibst du hin mal einen Brief. Punkt. Ja. So,
0: ne? <lacht> Ey, ohne Sch Wir haben das damals mit Most Wanted Monster auch genauso gemacht. Wir haben wirkliche Pressemappen, also im physischen Sinne verschickt, wo ja. ein persönliches Anschreiben drauf war, wo eine Promoplatte mit drin lag und solche Sachen irgendwie. Krass, und, ja, voll. Und da musst du mir überlegen, was damals für ein Aufwand betrieben wurde. Und gefühlt hast du eine ähnliche Antwortquote gehabt.
1: <lacht> ja, ne?
0: Also, und, und, das ist halt wirklich traurig. Also, ich meine, es ist ja auch ganz klar. Du hast damals hast du dann vielleicht bei Briefe noch so das Nonplusultra waren. Dann sagen wir mal, du hast 10 am Tag gekriegt. Und heute kriegst du im Vergleich 30 E-Mails pro Tag. Was weiß ich was. Aber trotzdem, also wirklich diese, diese Hürde, die es zu überschreiten gilt, um sich da richtig zu verhalten, die ist nicht groß. Das stimmt. Ich hol mir ein Bier. Nieder auch Niederschwellig.
3: Hals?
1: Niederschwellig, genau richtig.
3: Ich hol dir schnell eins, warte. Ah, Ehre. Da musst du da nicht raus. Äh. Meint ihr,
1: dass dann so ein singendes Telegramm noch besser ankommen würde, wie so ein Brief heutzutage?
2: Oh. <lacht> Alter Schwede, wäre das geil. Äh, ja, gerne, gerne mal, Stubi. Schickst du mal in die FKP-Zentrale, äh, <lacht> schickst du mal so, ein, so, ein, so einen kleinen Männerchor oder oder so Mariachi <lacht> Elf Bronx so eine Mariachi ja. Supergroove mit einem riesen Strauß Rosen und einer äh, Scheiplatte für die. Ich glaub, das oder bleibt, so. Wie das ich bleibt ah. im
1: Kopf auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall.
0: Ey, ohne Scheiß. Ja, das, ja, ja, und, und, und da will ich, und da sind wir jetzt an so einem Punkt, wo man wieder früher mit damals, äh, früher mit damals, früher mit heute vergleichen kann oder sowas, dass halt die Wertschätzung eine ganz andere war, weil grundsätzlich halt einfach schon mehr Steps nötig waren.
2: Hm.
3: Das stimmt. Mhm. Das stimmt.
0: Geil. Ich fühle ich fühl dein Thema total. Und das das Trickier an der Sache ist, dass es schon ewig so ist, dass es wahrscheinlich auch für immer noch so sein wird, aber dass es dabei eine Revolution gibt, die sich, äh, in der alles theoretisch 50% halb so scheiße sein kann, gar nicht so schwer ist, weil. Also, oder andersrum. Sie ist so schwer, weil es jeder Betroffene machen muss. Aber das, was jede einzelne Person machen muss, das ist nicht schwer.
3: Wisst ihr, was man? Das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber vielleicht ist gerade das die Krux am Musikbusiness. Ja, wahrscheinlich. Also dieses, wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da so tief rein, bis ich bei jemandem angelangt bin oder mich in einem Netzwerk befinde, sage ich mal, in dem alle professionell arbeiten. Was ja. muss ich denn machen, dass ich hier eine proper Antwort bekomme? Das ist ja eigentlich also Direkt mit dem Anwalt drohen. Das, was ich mich mit 15 <lacht> gefragt habe. Also, ja. Ich würde gerne einen Major Deal unterschreiben. <lacht> wo muss ich
2: denn ja meine Unterschrift hinsetzen? Ja,
0: wo, ist,
3: wo ist denn hier das Major-Deal-Zimmer? Kann ich jemand mal eine Nummer geben oder so? <lacht> Wohin muss ich ihn anschreiben? <lacht> Ey, vielleicht ist es auch so ein das so ein bisschen, weil theoretisch gerade heutzutage jeder selber Mucke machen kann. Jeder kann aus seinem Schlafzimmer raus ja. TikTok-Popstar ja. werden. Ja. Ja. Pff, was, da werden wahrscheinlich Labels werden ja. oder keine Ahnung, Booker-Managements werden ja überhäuft, wahrscheinlich im Gegensatz zu früher, von irgendwelchen Demo-Eingängen und was weiß ich. Ja, das Ding ist halt so, garantiert ist so, die, die Frequenz ist viel höher
0: geworden. Es sind viel ja, mehr, mehr und sowas. Aber der Weg ist ja auch viel einfacher und ich meine, dementsprechend hast, das du, das am Ende, hast du am Ende nicht mehr Arbeit, alles zu bearbeiten. Im Gegenteil, du kriegst wenn du dieselbe, wenn du dieselben Power reinstecken würdest, kriegst du halt das Vierfache erledigt und das ist ja eigentlich geil. Aber anstatt halt das Vierfache zu erledigen, wird noch genau dasselbe äh, erledigt wie vor 15 Jahren noch und äh, drei Viertel fallen halt wütend hinten runter, äh, weil sie gar nichts kriegen.
3: Ja, ich glaube, ja, ich weiß, ich glaube, es ist schon ein ziemlicher Mehraufwand. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, was sich nicht geändert hat, um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, dass von allen Demos, die man so kriegt, vielleicht eine im Monat eine ist, die, die man richtig gut findet. Ich ja. glaube, nur das, was sich unterschieden hat, früher gab es 100 Einsendungen pro Monat und heute gibt es halt 1000. Ja, 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 ja. Wenn ich so drüber nachdenke, weil jeder mal eben einen Song aufnehmen kann, den pitchen kann, selber bei Spotify hier, da. Blablabla. Ja, das und so, stimmt, oder? das stimmt. Es ist schnelllebiger irgendwie.
0: Ja, genau, das ist halt. Und ich meine, es gibt ja auch es gibt viel mehr Angebot, aber es gibt auch viel mehr Nachfrage. Mhm. Also von daher, ja, ich weiß auch nicht. So oder so kacke. Die Lösung dafür ist, dass ich, ich hasse es! ja genau, dass sich jeder cool verhält. Ja. Sonst hassen wir es. Ja, aber, echt.
3: aber echt. Ja, ist so. Ich glaube, das, was sich, ähm, was sich schon heftig verändert hat, jetzt nicht mal nur die Anzahl dieser, so, solcher Einsendungen oder ich sag mal generell Anfragen von irgendwelchen Bands, die irgendwas von irgendjemandem wollen. Aber ich glaube, es ist vor allem auch die Qualität gesunken also jetzt nicht vielleicht die Audioqualität, aber ich sag mal so, die kreative Songwriting-Qualität. Auf, jeden Fall.
2: Weil Auf es, jeden Fall. Ich will
3: nicht sagen, früher war alles besser, das ist hier der falsche Vergleich, aber eher dieses Ding, wenn du früher eine ordentlich produzierte Platte in der Hand gehalten hast, wusstest du, da steckt viel Geld dahinter, da steckt viel Profiarbeit dahinter, bis du wirklich mal eine CD oder eine Platte in der Hand hattest und wenn eine Band ankam und dir eine Vinyl oder eine CD gegeben hat, wusstest du, das war richtig scheißteuer. Ja. Und heute kommt ja im Prinzip ein Link und da ist was Aufgenommenes drin, was theoretisch 12 Euro kosten kann. Und ich glaube, dadurch ist diese Hürde, bis jemand was Ausproduziertes hat, halt viel, viel kleiner. Weil früher konntest du nicht mal eben ins Studio und ich habe 150 Euro Budget und dir eine EP dafür machen lassen.
2: Ich, ich finde so. find auch, also da bin ich ganz bei dir, ich finde auch, dass du heute auch viel mehr Bands hast, die gleich klingen weil auch wieder die Hürde so ne, kann jeder halt haut alles auf Spotify, und dann hast du irgendwie 500 ähm, äh, pop punk bands die alle wie State Champs klingen, alle. Durch die Am Banken Ende haben alles. sie auch
3: alle das gleiche State Champs-Gitarren-Plugin, ja, genau. das es genau. mittlerweile zu kaufen ja. gibt, ja, oder ja. den Drum-Sound oder genau. dies und jenes. Ja. Ja. Let Letztens hatte ich mit einer Band gesprochen, so ah wir haben jetzt den, den Architects-Gitarren-Sound, so im Sinne von hä? eigentlich früher unmöglich.
2: Ja, unmöglich.
3: Ja. heiliger grad Das wird heute wahrscheinlich auch nicht eins zu eins der gleiche sein. Aber in gewisser Weise kommst du wahrscheinlich näher dran als jemals. Ja, das ist eigentlich absolut. krank, dass du dir nicht mehr selber für Tausende von Euro Verstärker kaufen musstest, um auszuprobieren, was eigentlich dein Sound ist. Ja, genau. Also, kaufst ein Plugin für 12 Dollar per PayPal und dann hast du es als Software auf deinem... Also das ist ja viel niederschwelliger. <lacht> du musst, ja, genau, du musst, genau, musst ja viel
0: akribischer sein, weil im Endeffekt krieg, äh, hörst du jetzt äh, halt... 100 beschissene Breakdowns in einem guten Sound ja, und kannst also halt so bisschen mal vorsortieren. Das ist
3: das, was ich vorhin meinte. Ja. Die Kreativität geht eigentlich zurück, weil es so einfach ist. Ne? Ja, Der Einstiegslevel genau. ist so groß. Ja, ja. Früher mit, ich sage mal, früher analog und man musste eine, ein Band auflegen, ja und Metallica <lacht> mussten ihre Demos auflegen. Da war das nicht mit. Hier kommen irgendwelche 16-Jährige und gehen für eine Woche ins Studio. Heute geht das. Ja. Früher nicht. Oder müssen nicht mal ins Studio, das klingt krass. Oh, es stimmt, noch, noch mehr, genau. Ja, ja. Drums gesampelt, das gesampelt, hier gesampelt, Vocals kann man hier unter der Decke einsingen, fertig ist der pop punk song ja. Oder was auch immer. Ich muss Ganz da krass. hier an.
0: Das klang wie, wie ein Lied von Rolf Zukowski: Fertig ist der pop punk song
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Naja. Ich würde mal zum nächsten Thema switchen. Ja, was ja? hast du denn? Also, das ist. <lacht> Ich habe mir äh, ganz bewusst im Gegensatz zur letzten Folge probiert, ein sehr definiertes Thema rauszusuchen und nicht was Allgemeines. Mhm. Und was ich ganz definiert, ganz, ganz schlimm finde, ich hatte es auch die Tage mit Nova drüber, übrigens, sind, ist diese Entwicklung beim Thema Merch-Fees heutzutage oh, yeah. oder Merch-Cuts oder merch Konzession wie auch immer man es nennen will, dass Veran nicht mal die Veranstaltenden, sondern die Hallenbetreibenden Geld und nicht so knapp, von der Band kriegen, von dem Umsatz der Band kriegen, den sie an der Merchbude machen. Ja. Und das finde ich ein absolutes No-Go. Es gibt für mich kein einziges Argument dafür, dass man das irgendwie macht. Generell Merch als Konzessionär zu verkaufen, ist eine Sache und spricht dafür, Prozente zu kriegen. Aber dieses Ding, ich sag mal, eine Band kommt in irgendeine Halle von tausend Leuten und die, die Halle sagt entweder, bei uns kostet das 300 Euro, oder 15% oder, 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 oder. Das finde ich geht gar nicht. gibt kein Argument, aber nach Corona hat sich das so wild entwickelt, wie noch nie. Ja. So ganz, ganz, ganz heftig. Und jetzt gibt's es, wo wir gerade bei den Architects waren. Architects war eine der Bands, die sich bei gewissen Clubs dagegen ausgesprochen hat, gepostet hat, kauft hier keinen Merch. Wir stellen an den Mer die Merchbude so ein din 4 zettelchen mit unserem QR-Code Bitte bestellt euch das online. Die Idioten hier von der Halle nehmen sich 25 Bitte macht das nicht. Ja. Dass es so weit kommen muss. Wie krank ist das denn? Ja, voll. Also, was ich
0: daran das größte, das, also, die größte Scheiße eigentlich finde, ist, das ja die Live-Band wie der Live-Club eigentlich eine Einheit sein muss. Mhm. Ein Ort. Profitiert voneinander. Genau, richtig, richtig. Da ist das Miteinander das aller, aller Und, dieses Miteinander führt dazu, dass Leute einen guten Abend und eine gute Show geboten kriegen. Und ich meine, es ist ganz klar, dass Leute ihr Geld verdienen müssen und sowas. Und es ist auch ganz klar, dass Locations Miete kosten und dass da Leute arbeiten und, und, und. Aber wieso hat das denn 20 Jahre lang funktioniert und jetzt auf einmal ist es quasi äh, äh, neu, gang und gäbe, dass dafür richtig, richtig viel Geld bezahlt werden muss, wobei ja wirklich mittlerweile viele viele Konzertgäste wissen, ne, dass mit dem Merch man der Band den größten Benefit bringen kann, weil da einfach super viel Kohle hängen bleibt. Exakt, das ist der Grund. Ja, ja, voll. Und ich meine, das ja das jeder weiß. Da steckt viel Kohle drin. Ja, aber das Problem ist, da steckt nicht immer viel Kohle drin. Bei großen Bands steckt da richtig viel Kohle drin. Bei mittleren Bands steckt da mittel viel Kohle drin und bei kleinen Bands steckt da verhältnismäßig immer noch
3: kleine Kohle drin. Es geht ja immer um die Relation. Ja, ist, genau, in der Relation. Ich habe mir bewusst, um um, um, um um Zahlen zu haben, worüber man sprechen kann, eine Abrechnung von einer Band genommen. Die nenne ich natürlich nicht, ist auch völlig egal, aber ich finde es total interessant. Das ist eine kleine Band, die, wenn sie Headliner-Shows Headliner, -Buden voll, äh, Headliner -Shows spielt, vielleicht 200-300 Tickets verkauft und die haben im Jahr 2022, was Live-Gagen angeht, obwohl sie die Initiative Musik Ausschüttung bekommen haben, ein Minus von fast 8.000 Euro gemacht. Muss man sich mal vorstellen. Was? Eine Band pro Jahr mit Live-Gagen minus 8.000 Euro, nachdem Crew etc., Transport, Hotels, Nightliner etc. bezahlt ist. Ja, Das ist quasi die Bilanz von einem Jahr. Minus 8.000. Merch war plus fast 20.000. Nach Produktionskosten, nachdem Mercher bezahlt wurden nach dem, was weiß ich, der Versand von irgendwelchen Speditionen von A nach B. Daran sieht man, um es ganz krass zu sagen, dass diese Band alles, was sie macht, Musik, Musikvideos, Auskopplung, alles, was sie macht, ist eigentlich nur eine Promomaßnahme für ihren Textilienhandel. Weil da True. investieren sie rein, live, wir spielen Shows, wir spielen keine Ahnung, wir spielen das Full Force für eine schmale Gage, weil geil und so, oder wir spielen dies und wir spielen das für eine schmale Gage. Da sind sie alle kompromissbereit. Die einzige Einnahmequelle ist wirklich dieser Merch. Und da haben die, ist viel für ein Jahr, fast 20.000 Gewinn gemacht. Davon leben die dann mehr oder weniger auch. Das ist dann wiederum überhaupt nicht viel. Und ich finde, diese Zahlen, die stellen das so eindeutig dar. Eine Band, die hat sich echt abgerackert. Das waren fast 35 Shows in einem Jahr. Und machen fast 10.000 Euro miese mit den Live-Gagen und mit der Crew und so weiter. Das ist wirklich... Unvorstellbar. Also, ja, ohne Scheiß. Und dann gibt 20 Merch äh, 20.000 plus, roundabout. Aber wenn sich davon jetzt natürlich das Management noch was holt, dann auch noch die Halle nochmal 20% holt, am Ende bleibt da bei der Band wirklich 15 10, 15% hängen. Das ist der absolute Scherz.
2: Ja, ja. absolut.
3: Absoluter
0: Witz. Das geht ja halt gar nicht. irgendwie. Und Also, ich meine, wenn man diesen Bogen mal spinnt, was woher kommt und wozu es führt und, und, und. Bedeutet das ja dann, dass in dem Fall diese Venues, die das so krass machen, den Acts, die bei ihnen spielen, so viel Geld aus der Tab oder andersrum, so viel Prozente von dem Geld, das sie wirklich dringend brauchen, abzwacken vorher. Was zwangsläufig dazu führen könnte, dass der Band halt einfach sagt, so, ey, wir machen das hier super gerne, aber es ist, es ist nicht möglich, dass es sich trägt, kurzum, wir können nicht weitermachen als Band, was ja dann wieder dazu führt, dass diese Band nicht nächstes Jahr oder zwei Jahre später wieder in dieser Location führt, genau. wodurch sich die Locations ja eigentlich auch wieder in den, äh, selber in den Arsch treten.
2: Richtig, richtig. Ja, ich finde auch, die, 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 die Kalkulation von der Location ist dann auch einfach falsch dann das musst ist du, quasi, die, die checken dann,
3: einfach, da gibt es viel Geld, wir wollen was davon haben.
2: Genau, ja, kein an, an, Grund. weil ich meine, im Gegenargument könntest du dann sagen, da musst du das Ticket halt 5 Euro teurer machen, was auch scheiße wäre, weil Tickets auch mittlerweile viel zu teuer sind. Aber da verstehe ich wenigstens noch dass das Argument, äh, dass halt auch die Produktionen und die Kosten, die dahinter stecken, alle viel teurer geworden sind. Aber sich das dann zu refinanzieren, indem man sagt, okay, jetzt knöpfe ich äh, den, den Bands noch Merchgeld ab, exact. das ist halt... Gar, also das, das geht halt das gar nicht. Das ist nichts.
3: Corona. Ne? Ja. Alle Preise sind gestiegen, bla bla bla. Ne? Und dann so.
0: Ja, aber auch es sind auch alle Preise gestiegen für die, die dann, je nachdem über welche Größenordnung wir sprechen, am wenigsten in diesem ganzen Kosmos verdienen. Und das sind dann ja. teilweise die Acts, wegen denen alle wieder da sind. Genau. Also ich meine, das geht ja vorne und hinten nicht. Ich meine, wenn man jetzt sagt zum Beispiel so, ey, wir wollen 10% eurer Merge-Einnahmen haben, dafür kostet aber, äh, aber auch die
3: Location euch dementsprechend weniger. Beispiel. Dafür kriegt er mehr vom Door-Deal. Ne? Ja, genau. Ich mein, das bräuchte man, Also das wäre ja dann eigentlich unnötig, wenn sie es am Ende wieder aufheben. Genau, richtig. Halt richtig.
0: Ich meine, das kannst du ja nur argumentieren, <lacht> wenn eine andere Stellschraube so gedreht wird, richtig. dass wieder mehr bei der Band hängen bleibt oder sowas. Und du halt so eine Art Erfolgsbeteiligung hast. Was du als Venue aber ja eh hast, weil je mehr Leute kommen, desto mehr Eintritt wird gezahlt und dementsprechend wird auch mehr getrunken und was weiß ich was. Das heißt, die sind ja eh schon proportional daran beteiligt. Die
3: sind richtig. Der Veranstalter hat ja nie eine Fixgage. Ja. Also klar, er ist im Risiko, aber natürlich dann auch im positiven Sinne. Also das, das, ja.
2: Also, ja.
3: Das, das ist schon wirklich wirklich schräg. Und an sich das, was ich was ich spannend finde, Carsten, du hast ja gesagt, dann muss man das halt in den Ticketpreis mit reinkalkulieren. Genau das passiert ja mit anderen Ausgaben schon. Ich weiß nicht, ob, da, ob WKZ ein Begriff ist für euch. Das ist quasi, das ist der Werbekostenzuschuss. Genau, das, ja, ja. das ist was, wenn du jetzt mal blöd gesagt, du machst eine Veranstaltung in der Halle, gehst zu Eventim und sagst, hier, verkauf mal bitte die Tickets ähm, und mach, pack mal bitte noch WKZ obendrauf, 1 Euro pro Ticket oder so. Dann läuft der Deal so, die Tickets werden verkauft, die Gäste zahlen diesen 1 Euro mehr, du kriegst von Eventim diesen 1 Euro pro Ticket und mit diesen 1 Euro pro Ticket machst du Werbung. Das heißt, die Gäste, die die Tickets kaufen, kaufen selber, äh, zahlen selber dafür, dass ihnen Werbung präsentiert wird. Ja, 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 <lacht> und ja. so muss man das dann mit dem Merch auch machen. Wenn die Halle mehr verdienen muss, damit das hier funktioniert, dann ist halt 1 Euro Merch konzession auf jedem Ticket fertig. Ob ja. du es kaufst oder nicht, ist egal. Ja. Ja, das ist irre. Ja, ey, es ist halt leider
0: halt ein scheiß System. Aber das Problem ist halt, dass ähm bei allen, die nicht, ich sage jetzt mal wieder zu diesen oberen 10% gehören, dass halt äh, wirklich teilweise eine Null-auf-Null-Rechnung ist oder eine wirklich kritische Rechnung, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie diese Tausender-Clubs ausverkaufst, sondern sagen wir einfach mal halbvoll machst oder sowas, Ey, dann ist es halt dermaßen wichtig, dass da halt bei allen genügend hängen bleibt. Und das Problem ist aber halt, dass die äh, die Gewalt quasi darüber, was wo hängen bleibt, nicht bei den Künstlern ist,
3: sondern eigentlich bei den ganzen, bei den ganzen anderen Parametern außenrum. Safe, safe. Und eigentlich wäre der richtige Weg, dass solche Hallen nicht mehr bespielt werden, ne? Beziehungsweise, dass man das von vornherein über über die Booking-Agentur regelt. Weiß ich, plant eine Tour, aber wir nehmen keinen Veranstalter, der uns solche Hallen anbietet. Ja. Das wäre der einfache Weg. Aber wenn halt die Major-Hallen das so machen.
2: Und du hast dann Geld du hast dann vielleicht auch wieder so das Problem, dass du halt einfach so weiße Flecken auf der Landkarte hast, weil in, man in manchen Regionen hast du halt nur eine Möglichkeit. Hier bei uns in Saarbrücken äh, kannst du zum Beispiel, klar kannst du äh, äh, 50er äh, äh, Locations oder so haben wir fünf Stück oder so, aber wenn es dann halt schon so Ga große Garage oder sowas bei uns ist, das sind dann so 1200, 1500 Leute, da hast du keine Alternative dazu. Das kannst, ja, du dann, kannst du dann 100 Kilometer weiter in die eine Richtung, kannst du das in Luxemburg machen, 100 Kilometer weiter in die andere Richtung kannst du es im Substage machen. Ich glaube, Substage gehen 800, 1000, 1000 rein. Ne? So, aber sonst... Jetzt kann man natürlich argumentieren, man muss als Band nicht unbedingt nach Saarbrücken kommen, aber äh, das, also das wäre den Saarbrückern gegenüber natürlich gemein. Aber, ja, das, ja, das habe ich ja richtig Weg. Dann geht auch.
3: man nach, nicht nach Saarbrücken, sondern nach Neunkirchen in die Gebläsehalle. Oh Ja,
2: ja kann man auch. Die ist sehr schön, aber äh, da hast ja, du wirklich auch. leider ähm, auch das, so ein bisschen das Problem. Dass im Saarland gefühlt alles in Saarbrücken stattfindet. Und deswegen haben alle außenrum, egal ob das Saarlui, ob das Homburg, ob das Neunkirchen ist, ist echt nicht einfach. So, weil wir haben, es ist einfach so, klar, Saarbrücken ist, ist die Hauptstadt, da äh, jetzt muss ich noch nach Neunkirchen fahren. Du fährst im Endeffekt im Saarland ja nie länger irgendwohin als 20 Minuten. Ne? Also, so, groß, so groß ist es ja hier nicht. Und, ähm, und trotzdem. Nein, Kirchen ist nicht so einfach. Also, das ist immer schon so. Ja, und, und das meine ich damit halt, ne? Dann würde, das würde dann im Umkehrschluss wieder heißen, dass dann einfach aus so ein paar Locations rausfallen würden. Nee. Also, das Ziel muss sein, die Locations dazu zu bringen, das einfach sein zu lassen. Einfach nicht scheiße zu sein.
3: Richtig. Ja. Weil ich finde, das ist so eine Situation von ganz offensichtlich. Es gibt keine Erklärung, außer die Erkenntnis, da fließt viel Geld und wir wollen was davon haben.
2: Genau. Ja.
3: nichts anderes. Das ist wie wenn die Band plötzlich anfängt und sagt, ich will von jedem verkauften Schlipschwapp 10 Cent.
2: Ich möchte, <lacht> ja. bitte, ich möchte bitte, ich möchte bitte, dass ihr irgendwann, so in drei Monaten oder so, eine ähm, Gegendarstellung zur Hassfolge von genau den Betroffenen macht. Also ihr ladet den Booker ein, der erklärt, warum er nicht zurückschreibt. Ihr ladet den Hauptverantwortlichen einer Location ein, der sagt, warum nehmen wir da Geld und so weiter und so fort. Das wäre auch mal geil. Das, das Solche Gespräche habe
3: ich schon geführt. Das geht natürlich Ach schnell gut. in die Richtung, ja Corona, wir haben kein Geld. Ich wollte vermeiden, Mitarbeiter kündigen zu müssen, also muss ich mehr Geld verdienen. Ne? Dann mhm. Gründe, Subjektive Gründe findest du schnell. Ja. ja. Kein Geld. Ja. Ich kämpfe ums Überleben. Meine Mitarbeitenden, was auch immer.
0: Weißt du, was mein Porsche an Sprit braucht? Aber echt.
3: Denk doch mal an mich armes Schwein.
0: Wir armen weißen Männer. Das ist. Ja, aber
3: echt. Seit ich in der CDU bin, hasst mich jeder.
2: Zu Rechts.
0: Ja, wirklich. Aber ja, es ist einfach scheiße. Es ist einfach es ist einfach scheiße. und Ich meine, ja, nee, ich, ich, ich werde jetzt so grundsätzlich. Den Satz, den ich jetzt sage, den sage ich bestimmt noch bei drei anderen passenden Stellen in der Folge. Machen wir weiter. Ich habe zu
3: deinem Vorschlag interviewt, tatsächlich, als ich mit, es nee, ist egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber da wurde mir auch direkt angeboten, dass hier ein, ein das ist zumindest kein Clubbetreiber, aber ein Merchkonzessionär, also eine Merchbude, die quasi dann auch diese Prozente nimmt. Das ist zwar ein bisschen eine andere Konstellation, aber das wäre auch ein hervorragender Interview. Sterbs vorgeschlagen wurde, der mal so ein bisschen die andere Seite erzählt, der so ein bisschen die äh, Machine Gun Kelly äh, in der Lanxess Arena, da äh, passiert das aus dem und Grund, aus dem und dem Grund folgendermaßen. Ja. Deswegen kostet also wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber auch deswegen kostet so in der Arena Machine Gun Kelly-Shirt schnell mal 80 Euro. Ja. Weil auch der dann wiederum 20% an jemanden abgibt, aber halt gern sein Fuffi pro Shirt hätte oder so.
0: Natürlich, also, natürlich. Ich kann es.
2: Ich kann es hier sogar noch, also keine Ahnung, ne, Riesenfestival und so, du hast da nur begrenzt halt Platz für Merch zu machen, deswegen hast du da Personal, das sich darum kümmert und um dieses Personal zu bezahlen, nimmst du einen kleinen Betrag ne? oder einen großen Betrag. Das <lacht> ist auch fair, weil das du finde ja ich den auch fair sparst, genau. genau, und du du, du weißt im Vorfeld, du kriegst das ja nicht ersten Tag vorher mitgeteilt, sondern du weißt genau, ich fahre auf dieses Festival, wir brauchen unseren Mercher nicht mitzunehmen, der kann von mir aus an dem Tag äh, Gitarrentech machen und dann brauche ich mir keinen Gitarrentech mitzunehmen. Ne? Und dann habe ich mir da was gespart und das Geld investiere ich dahin, muss mich da um nichts kümmern, es gibt eine transparente Abrechnung. Ähm, alles ist gut, es ist ordentlich platziert, alles ist gleichwertig platziert, im besten Falle, und, <lacht> so, habt ihr Shirts von XY? Ja, hier unten, guck mal. <lacht> da liegt doch echt auf dem Boden. Ja. Und, das ist völlig okay. Aber diese Scheiße, dass sich ein Club irgendwie, ein Club in die, in die finanziellen Belange der Band eingreift, das ist furchtbar. Also, das darf
3: nicht sein, weil der Club ist am Ende nur ein Dienstleister. Der bietet ja. die Halle. Der hat ja mit ja. diesem Deal nichts zu, zu tun. Ja, du, dass der da irgendwie gewinnbeteiligt ist, macht für mich keinen Sinn. Promoter und Band, ja. Aber der Hallenbetreiber, der eine fixe Miete für seine Halle und seine.
2: Ja, vor allem. Dienstleistende, spinnen, ne? Ja, spinnen wir das mal weiter. Ich meine, du verdienst mittlerweile als Geld mit deiner Musik schon nichts mehr. Ne, also weil ich meine, digital, ne, die, die, die Sachen, die dann irgendwann, klar, ab einer gewissen Größenordnung ist alles super, immer, aber ähm, ne, verdienst damit nichts mehr. Dann hast du früher hast du auch schon immer argumentiert, so, naja, ne, kriegen da nur, keine Ahnung, Betrag X, aber dafür ähm, ist da immer die Hütte voll und du weißt, da geht immer irgendwie was an Merch. So. so. Von was soll ich denn den Sprit noch bezahlen, wenn ich davon? Also. Hey, es ist, ja, es ist es
3: ist, es ist wirklich so. Nicht nur bei den Beispielen, was ich vorhin meinte, kleine Bands, auch bei großen Bands, ist diese Spanne zwischen, was durch die Live-Gagen reinkommt und das, was durch den Merch reinkommt, immer so, also sobald ich das mitkriege, immer so eindeutig, dass du wirklich und das ist so ein ernst gemeinter Insider, die Bands, die durchschnittlichen Bands, die voll machen, sind eigentlich Textilienhändler. Ja. Ja, Wirklich. Ja. Und das alles, die Musik, die, die, die physisch als auch digital, das ist alles nur Promo am Ende für das oder andersrum. Alles, was digital ist, ist Promo für das, was physisch verkauft wird
2: Was ja auch wieder eine Erklärung für jemanden, der jetzt nicht so tief im Thema drin ist, eine Erklärung dafür ist, warum die Bands in dieser Größenordnung eigentlich gefühlt alle zwei Monate eine oder alle drei Monate eine komplett neue Kollektion haben mit 15 verschiedenen neuen Designs. Einfach ja. weil die sagen, alles klar. Die Kids, die auf die Show kommen, <lacht> ne, die haben sich die alten Shirts bei der letzten Tour gekauft. Jetzt spielen wir die nächste Tour ein halbes Jahr später. Jetzt wollen wir aber auch, dass die über Impericon und Co. oder live auf unseren Shows sich auch den ganzen, das ganze Zeug halt reinziehen. Ne?
0: Ja. Ja, ist so, ist so. Und ich will noch ein ganz wichtiger Punkt für mich ist. Du hast vorhin das Beispiel gebracht: Kelly in der Lanxess Arena. Da kostet das Shirt so und so viel, weil so und so viel abgegeben werden muss. Und und und. Und ich meine es ist ja was ganz Tolles, dass man sich ganz viel von Großen abschauen kann und von weit oben abschauen kann. <lacht> und sowas. Das Problem ist aber halt, wenn du das mit allem machst, schaust du dir halt auch Sachen ab, die äh, nach unten skaliert halt einfach nicht machbar sind, weil zum Beispiel der Umsatz dafür nicht da ist oder mhm. d, äh, die Relation dann nicht mehr stimmt, weswegen du es machen kannst oder sowas. Ich meine, es ist ganz klar, dass äh, wenn... Leute Merch verkaufen, ähm, die dafür bezahlt werden, ne? also die jetzt nicht die Mercher von der Band sind oder sowas, sondern sagen wir mal mal in der Lanxess Arena an einem von zehn Merchständen stehen und dort T-Shirts verkaufen. Das ist ganz klar, dass die bezahlt werden müssen genau. und sowas. Und dass dementsprechend das Shirt wesentlich mehr kostet und sowas. Das Problem ist aber, ähm, dass die Prozente halt natürlich irgendwie dieselben sind und sowas. Und von 20% in der Lanxess Arena kannst du halt viele Leute da
3: hinstellen und sowas. weil die Produktionskosten nicht prozentual steigen so im Gegenteil die, die liegen bei genau die, die, die gehen die noch Schnitt, niedriger. genau je mehr
0: du bestellst gehen die ja eher wieder runter ja. heißt es ist ganz klar dass da viel mehr Kohle bleibt Richtig. genau das ist das Ding und das Problem ist aber dass wir vielleicht ein Shirt von Machine Gun Candy für 80 Moppen kaufen würden, aber keiner kauft ein Grizzly-Shirt oder ein Small-State-Shirt für 50 Euro oder ja, sowas. Genau. Wenn du so ein kleines ja. bisschen nach unten rechnest und sowas. Und das ist halt so das Problem. Es ist nicht immer gut zu gucken, was machen die da oben und wie die da oben, <lacht> bin auf <auch> die selber <lacht> schnell geschimpft. Also, was, was machen die denn und warum funktioniert das für die? Das ist nicht automatisch nach unten rechenbar und deswegen sollten wir es auch so machen. Das sollte eher das Ding sein, aber also das wie soll ich es nennen, dass jede Größenordnung ähm, für sich selbst schaut, was funktioniert da und warum funktioniert es denn überhaupt und was funktioniert nicht und, weswegen und deswegen nehmen wir bei sowas vielleicht noch Prozente und deswegen aber vielleicht auch nicht, weil sonst
3: dann einfach niemand mehr kommt. Ja. Das ist das, was du sagst, im Prinzip das Beispiel, was Carsten vorhin genannt hat, die Band geht aufs Festival, spart sich die Tagesgage für einen Merger Natürlich ja. ist es legitim, dann was an, an das Festival abzugeben. Genau. Ne? Jetzt, ich sage jetzt mal, man zahlt jetzt einen Mercher angenommen mal 300 Euro. So. Die Band spart sich dadurch 300 Euro. Die wird aber oft, je nach Band, oder lass den Mercher auch 100 Euro kosten. Ist ja egal. Aber also ich glaube, wenn da jede Band 20 abgibt, als Beispiel, dann übersteigt das bei weitem die Gage der 2, 3, 4, 5 Mädels und Jungs, die da stehen. Klar. Ne? Das wird dann auch da in dem Beispiel, was Carsten nannte, irgendwann unverhältnismäßig. Ich fände es fair, nennen wir mal so, keine Ahnung, so ein Traffic Jam Open Air, so ein Festival in der Größenordnung. Wenn da jede Band sagt, oder gesagt bekommt, ihr müsst 200 Euro pro Nase abdrücken. Ja, okay, finde ich irgendwo fair, aber wenn da jede Band gesagt bekommt, ihr müsst 20% pro Nase abdrücken, dann ist das für den Großteil der Bands sicherlich unfair. Echt, ich wollte genau das Gegenteil sagen, weil es ist ganz klar, dass für den Headliner 200 Euro
0: abzudrücken überhaupt kein Problem ist für den Opener. schon weil der wahrscheinlich genauso viel Umsatz da macht
3: da hast du recht aus der Sicht ja ich denke es aber wenn die Kosten die der Veranstalter hat mit seinen ich sage jetzt mal fünf fünfmal Merch Merchpersonal, ja das ist gesetzt ja? ach so ja ja und okay. das ist irgendwie finde ich das nicht cool dass dann quasi die, die Bands mit ihren 20% Prozent die Tagesgage ins, der Verkaufenden ins Exorbitante schießen, sozusagen. Natürlich bekommen die die nicht. Sondern ja, ja, ja,
0: ja, okay, verstehe. Ja, ja, ja.
3: Ich finde, ein, ein fairer Deal, wenn er sagt, pass auf, wir verkaufen für euch Merch, wir haben das Personal, natürlich sagt das niemand so, aber angenommen, wenn, mich kostet das 3.000 Euro, wenn, wenn er das kalkulatorisch hinbekommt, aus allen Bands, die da spielen, diese 3.000 Euro reinzukriegen, dann ist doch fein. Ja. Dann ist fair, aber die probieren halt 10.000 Euro reinzukriegen. Ja, true. Und dadurch auch Gewinn zu machen und nicht nur die, das quasi abzudecken. Und das ist halt
1: ungeil. Jetzt müsstest du dann ja. eher so, so staffeln, weißt du, so die Vorband zahlt halt 100 Euro, so die in der Hauptband mehr. Also das ist ja, das so oder, halt nix. oder nix. <lacht> genau. <lacht> oder nix, und dann so. nicht,
3: genau. Es darf sich nicht einbürgern, dass der Veranstalter am Merch da was mit verdient. Er hat ja gar nichts mit dem Risiko zu tun, mit der Produktion. Von, ja. Produzierst Merch für 20.000 Euro, damit hat er ja gar nichts zu tun. Ja, und Im Gegensatz wir, der Veranstalter schon, der ist im Risiko mit dem ja, Job, das den er macht. Aber und jetzt also, sagen wir auch nochmal,
0: wenn du nochmal ans andere Ende der Beschäftigten in dieser Kette denkst, irgendwie und sowas. Jetzt sagen wir auch schon mal so: Ey, die, äh, du leistest dir einen richtig krassen Designer, weil du fette Designs haben möchtest, die so verkauft wird. werden oder sowas. Der kostet ja natürlich auch mehr, als wenn es dein Kumpel oder du selbst machst oder sowas. Also es ist, generell sind diese Kosten irgendwie so variabel da dran und dementsprechend ist es manchmal vielleicht auch einfacher zu verkraften ein bisschen was abzudrücken, aber aber für andere halt auch genauso nicht. Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel, wir haben am Anfang unsere erste Merch-Kollektion bei Grizzly dermaßen für uns dämlich gerechnet, weil wir das geilste Produkt überhaupt irgendwie an Start bringen wollten, mit richtig geilen äh, Classic-Shirts und was weiß ich was. Und also. wir haben zum Beispiel, weil wir gesagt haben, so, ey, wir wollen, dass die Leute das richtig lange tragen und dass sie es viel tragen vor allem, dass es gesehen wird und äh, dass sich das im besten Fall sogar auch rumspricht und viele Leute kaufen oder sowas. haben wir ja, glaube ich, kalkuliert, dass wir pro Shirt drei Euro verdient haben, was ja wirklich nicht gelogen war, irgendwie die Marge, die wir daran hatten oder sowas. Und jetzt überleg mal, also ich meine, das war natürlich auch dämlich von uns, aber du musst ja auch diese Erfahrung erstmal ja. sammeln irgendwie und sowas. Und wenn du
3: dann noch irgendwie halt noch mal davon was abdrückst oder sowas irgendwie so das ist das ist scheiße das ist nicht fair ja. das ist einfach nicht fair da müsste man irgendwie eine andere Lösung andere Lösung finden das ist wie man sieht wenn der Betreiber der da prozentual dran beteiligt ist denkt ja eine Band automatisch je mehr ich verkaufe desto mehr gebe ich ab Yo. also habe ich keinen Bock zu verkaufen ja ja und das ist doch Kacke
2: ja aber ich ja, meine... irgendwie. Auch allgemein, ne, wenn wir das ja weiterspinnen, ich meine über die Kosten, was so, ne, was wir früher für Konzerte bezahlt haben, was wir heute für Konzerte zahlen, äh, brauchen wir ja auch nicht mehr zu reden, aber du kannst ja auch, äh, sagen wir mal, im, im September wird halb Deutschland auf irgendwelche Blinkkonzerte in der Republik pilgern, ähm, wenn du da fertig bist, dafür hättest du auch können gut in Urlaub fahren. Also, ah ja, stimmt, also wir haben das Witz.
3: Gespräch letztes über Festival. Genau. Festival du zahlst, keine so.
2: Ahnung, zahlst, wenn du äh, irgendwann die ersten Ticketkategorien weg sind, du warst ein bisschen zu spät dran, ja klar, kann man sagen, ist Pech, aber dann zahlst du irgendwie 200 Euro für dein Ticket, nimmst deine Freundin mit, bist du bei 400. So, dann, ja? dann bist du dort, siehst ein saugeiles Shirt, alles klar, dann bist du schon mal bei mindestens 500 Euro. So, ja. dann willst du dort vielleicht auch noch übernachten, weil du ein bisschen feiern willst, dann bist du schon bei fast 700 Euro. So, ja. und dann trinkst du an dem Abend noch was und isst was. Also hast du 800 da Euro. Und das Bier dann
3: auch 5, äh, 6 Euro. Genau, genau. genau. Ja. So, und dann hast du bis
2: zu 800 Euro für ein Konzert ausgegeben. Und wer kann das denn bitte? Also, ja. Das ist ist so. schon
0: krank. Das ist wirklich. Ja, krank. wirklich. Ist es ist halt dann mittlerweile wirklich einfach nicht mehr in die, der, <lacht> oder einfach in, man muss ja schon fast Hobby nennen, das nicht mehr für alle erreichbar ist. Genau. Ja, ja. Ist also wenn dich, wenn dich deine Konzertleidenschaft so viel kostet wie Golf spielen gehen, dann stimmt doch was nicht.
3: <lacht> wenn du am Ende als 20-Jähriger vor, als wir 20 waren, im ja. Monat mit einem Fuffi in der Tasche zwei oder drei Konzerte besuchen konntest, ist das heute nicht mehr so möglich. Ey, Nullinger, keine Chance. Also, das ist jetzt das typische Meckern, früher war alles besser. Aber, <lacht> aber in, dem ja. Fall,
2: in dem Fall ist es einfach so. Wir haben, ne, früher ja. hast du Konzerte veranstaltet, da hast du 5 Euro für fünf Bands gemacht. Natürlich war das jetzt nicht die Ultimative live Experience, ne, weil es in irgendeinem Jutz war mit einer scheiß Anlage, aber trotzdem hat es ja die Hürde voll, den Leuten ging's gut, es hat Spaß gemacht ja. und und es, es schadet für, äh, keine Ahnung, 10 oder 15 Euro. Ähm, konnte da auch noch jeder so mitnehmen, ne? Oder eine ja. CD mal für einen Zehner. Und, und heute, ey, mir schlag an die Ohren, ne? Ja. Wenn, 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 wenn man das so sieht, ne? Ich, also, ja. Man klingt ja wie so crumpy alter Mann, aber das ist wirklich so, <lacht> das ist so hassenswert.
3: Fault. Ja, ist es. Das ist wirklich so. Ich glaube diese, also selbst wenn es keine 5, aber sagen wir mal vielleicht 8 Euro Konzerte heutzutage wären, die gibt es nicht mehr so, weil der Reiz eine Liveband zu sehen, heute glaube ich ein ganz anderer ist als vor 20 Jahren. Heute brauchst du, dann, oh, ich muss schon fette Show. Genau. Also ja. das ist sehr pauschalisiert. Aber ich sage mal, früher war das Excitement für so eine jutze show sicherlich größer, weil sich manche dachten, wir gehen da halt einfach hin, wir schauen uns das an. Es ist so schon wirklich sehr, sehr aufregend, Live-Musik zu hören, aber das catcht die Leute heute nicht mehr. Genau. Wir sehen jeden Tag irgendwelche enthaupteten Menschen, nackte Frauen, nackt, ne? also einfach Sensation auf dem, im, auf dem Bildschirm sozusagen.
2: Ja, und du musst ja auch nicht mehr auf ein Konzert gehen, weil du hast ja YouTube. Machst also. du einfach,
3: genau, gehst da für umsonst beim da live mit und dann hast du das, genau. was du willst. Ja. Ist euch kalt eigentlich? Also ich wundert, Samu baut gerade eine Heizung auf. Wer nee,
0: ist, ist arschkalt, ich baue gerade den Heizlüfter. <lacht> also wir
3: ja. wir, 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 wir haben heute 20 Alkohol Grad, so haben wir. Was? Was? Ja. <lacht> haben. Ja. Und das jetzt. Wir alle drei aufgeteilt <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich seht ihr den auch gar nicht mehr. So, ja, fast nicht mehr. Mir ist echt kalt. <lacht>
3: so. Na ja, okay, okay, okay. Lass uns mal weiterhüpfen. Miri Samu. Achso, so, Samu hört gerade nicht. Moment. Ja. Frag mal unseren Auslandskorrespondenten. Ich bin gerade noch am Kabel machen. So, Halbwegs. Auslandskorrespondent Ring.
1: Ja. <lacht> Höre. Also, äh, Jetzt bin ähm, ich gespannt.
3: Du hast ich schon Sie es nicht
1: wissen, Ich. Genau, genau. Ähm, ja, ich bin gerade in Tokio. Äh, Tokio liegt in Japan, falls nicht jemand, äh, niemand weiß. Und ähm, ich, ich würde es jetzt mal von ein bisschen, ich weiß nicht, von der anderen Seite sehen, nämlich.
3: Du musst das ja. Intro ein bisschen länger ziehen noch, bis Samu wieder da
1: ist. Ach so, ja. Also, ich bin hier in Japan. Ich bin hierher, weil ein Freund von mir geheiratet hat. Liebe Grüße an den Philipp. Und ich bin hier gerade in der Sakura-Zeit. Ist das schon passiert eigentlich? Ja, es war ähm, tatsächlich zwei Tage, nachdem ich angekommen bin, mit Jetlag. Ähm, war sehr spannend. Ähm, es war eine traditionelle Hochzeit in so einem Schrein. So Philipp hatte Kimono an, Kaede auch. Äh, wir waren als eine Familievertretung da. Und wir mussten dann auch in den Schrein rein, wo eigentlich die Familie ist. Und Dinge tun, von denen wir keine Ahnung hatten, weil die vorhin natürlich Japanisch reden. Und wir mussten es dann zu bestimmten... Sachen verbeugen. Wir wussten nie wann. Wir haben immer so auf die, auf die Familie geguckt. Was machen die? Ah ja, sie verbeugen sich. Alles klar. Hi, hi. <lacht> und äh, hi, hi. dann müssen wir einen Sake trinken und sowas. Und es war schon sehr, es war cool und spannend. Ähm, war lustig. Man hat viel so mitbekommen. Wie war
3: deine, wie war deine Rede?
1: Äh, wir, uns wurde gratuliert nach, der, nach dem. Das fanden alle sehr berührend, sehr schön. Ähm, Philipp hat auch ein bisschen ein Tränchen verdrückt, genau wie keide äh, ja. Und äh, uns wurde halt tatsächlich gegen Ende von, von ein paar Leuten gratuliert für diese sehr schöne Rede. Ähm, war die auf Englisch dann? Ja, genau. Also das war ein bisschen hin und her. Wir mussten die auf Englisch schreiben. Dann mussten wir die an den Schrein schicken. Die wurde dann auf Japanisch übersetzt, weil wir haben immer so einen Absatz gesprochen. Und dann hat die das auf Japanisch übersetzt, dass es also eine simultane Übersetzung war, sozusagen. Genau. Ja, das war alles ein bisschen spannend. Was heißt, was heißt
3: wir? Wer war noch da?
1: Äh... Also Nico, sein Freundin den er aus dem Kindergarten kennt und noch der Olli von, von der alten Band. Wir drei sozusagen waren seine Familie und natürlich seine Arbeitskollegen von ihm, die auch deutsch waren, aber also eigentlich sprechen dort alle fast nur Japanisch und die Ausländer, Anführungszeichen, sprechen alle Englisch. Also dementsprechend war es eine englisch-japanische Hochzeit. Genau. Sehr, Was gab's es zu essen? Es waren zwölf Gänge-Menü aus ganz viel kleinem Zeug. Es gab es sehr viel Fisch, sehr viel Fleisch. Schwierig als Vegetarier. Ähm, aber so, es war schon alles sehr lecker, muss ich sagen. So ganz viele kleine Sachen und äh, auch eins war ganz schön ekelhaft, das war so eine Daishi-Soße, das ist eine Fischsoße mit Wasabi drin und darüber war nochmal so ein bisschen Algenglibber. Das war ein bisschen eklig. Aber es war, äh, es war so alles, trotzdem irgendwie alles lecker. Ähm, es war alles schön und waren, die Leute waren so beschäftigt, da waren irgendwie zwölf Angestellte die ganze Zeit rumwuseln und fragen, ob du was essen willst und was trinken. Und äh, ja, hi, hi. Und äh, sehr viele Kameras und sehr viele Fotos wurden gemacht und sowas. War aber schön. Das ist ja genau dein Ding. Auf jeden Fall, ja. Ich muss auch in die Kamera sprechen. <lacht> ist, es so,
3: ist es so vom Ablauf so ähnlich wie eine, ich sag mal, europäische Hochzeit? Es wird richtig also so
1: durchgeballert. Also da ist keine Zeit für irgendwas Unwichtiges. Da ist alles richtig getimt, weil danach waschen die nächste Hochzeit. So, du hast genau zwei Stunden Zeit und nach den zwei Stunden musst du fertig sein. Batz. So, und das. Ah,
3: okay, äh, gecheckt. Okay, War alles klar, verstehe. Da gibt es halt noch
1: so, also die, die, das Bräutigampaar gibt eine Rede, dann die Freunde vom Bräutigam machen eine Rede, die Eltern, die machen zwischendrin einen Kleidungswechsel, weil Kaida hat drei Kleidunggaben gehabt Einmal so ein Kimono, dann nochmal ein anderes Kleid, noch ein anderes Kleid und es gibt schon viel Stuff zu tun. Ja, das klingt ja nach einem Taylor Swift-Konzert. Ja, war auch eigentlich. <lacht> Lustigerweise, das Einlauflied von Paar war paramore das fand ich ganz cool. So, ein bisschen, das ist schön. Ne, so eine traditionelle Hochzeit und alle Japaner so ein bisschen, keiner hört also wir waren die einzigen Tätowierten dort und äh, das war so ein bisschen spannend
2: die einzigen Kriminellen
1: <lacht> ja, ja wir, haben, ja, wir haben uns extra schick angezogen, dass wir nicht so auffallen
0: <lacht> in hautfarbenen Latex anziehen.
1: korrekt, Spandex Welche <lacht> ja. Camel -Tow wollten wir zeigen mm, Mammal, -Tow. Das Mammal -Tow. ich
3: weiß gar nicht, wovon du sprichst
1: Genau, und äh, in diesem Zuge war ich hier lustigerweise auf einem äh, Tiny Moving Parts Konzert, die sind gerade nach Japan gekommen, fand ich ganz geil, also nicht gerade nach Japan, das war nicht spontan, sondern geplant, aber, ähm, hey cool. du, Tiny, hey, moving, guck mal her, und, ähm, auf diesem Konzert ist mir was aufgefallen, nämlich, dass manchen Menschen, Männchen, manchen Menschen, krass, der Respekt fehlt, weil eigentlich sind die Japaner recht zurückhaltend, auch bei Shows, ähm, das heißt, ja klar, die jubeln, die freuen sich so ein bisschen. Also gerade bei so Punk-Shows, wie ich es mal nennen, ist es noch ein bisschen krasser. Es gibt auch hier krasse Metal-Shows, wo es auch ein bisschen krasser ist. Aber eigentlich sind sie trotzdem sehr verhalten. Und äh, dort waren natürlich aber auch ein paar Europäer. Und ähm, also ich glaube, wir waren vier Deutsche insgesamt oder fünf Deutsche und dann waren wir, würde ich würd sagen, drei Engländer. So, die drei Engländer sind richtig abgegangen und haben halt angefangen.
3: Wie, wie, wie viele waren das so, in, so insgesamt? Wie groß war
1: das? Äh, super klein. Also vielleicht ein 100er-Club, 150er-Club. Also so, sagen wir so, wie die vordere Reihe vom alten Substage. So würde ich sagen. Es war auch sehr eng. Also so, ich habe ein Foto geschickt, so, das war schon sehr, sehr cozy. Ähm, und sehr, also super eng. Und ähm, irgendwann kommen halt diese, ich würde mal sagen, es waren Engländer, würde ich mal behaupten, kommen halt vor und fangen halt richtig an und so richtig asozial zu tanzen, die Leute rumzuschucken. Und jede, also wir haben die einfach nur angeguckt und gesagt, die Wichser. So, alle haben die angeguckt, weil das so respektlos ist, dieser diesem, äh, diesen.
3: Das wäre eigentlich nicht passiert, nee. meinst du? Genau, wenn die nicht da gewesen wären. Oh, ohne
1: britischen Einfluss. Wir ja. Sagen wir Europäer, aber nee, Briten sind keine Europäer, egal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ohne die wäre das halt sehr viel gesitteter abgegangen und es gab ganz viele Leute, die deswegen abgeschreckt waren und das nicht genießen konnten, dieses Konzert. Und auch ich war damit eigentlich, weil ich dann vorne war, mich gefreut, dass ich die sehe und auf einmal kommen so zwei Trottel, die hier richtig reinheizen und sie schucken und schlagen und das habe ich richtig abgefuckt und ganz viele andere Menschen auch. Und das war einfach zwei Leute, zwei, drei Leute haben es einfach 30, 40 anderen Leuten versaut, so ein bisschen, so, so, also partiell. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. So. Ich konnte mich dann nicht mehr richtig darauf konzentrieren, auf das Konzert und auf den Spaß und allgemein auf das Ganze, weil mit zwei Leute, zwei, drei Leute den Abend versauen dadurch. Durch ihre, äh, wir müssen das schon immer so in Europa und deswegen pogen wir jetzt, weil das Pogo-Musik ist. So, fick dich einfach, fick dich. So, das gehört halt nicht in diese Kultur, das gehört nicht zu diesen Leuten. So Die feiern einfach ein bisschen ruhiger. So, die klatschen dann und freuen sich und das war's. Und ähm, Klar, man bewegt sich ein bisschen, aber keiner schlägt den anderen ins Gesicht. Und da war auch irgendwann so ein, würde man sagen, 13-jähriges Kind davon. Das hat sich dann auch reingestellt und dann haben sie ein bisschen weniger getanzt, aber trotzdem war da einfach ein kleineres Kind da gestanden. Okay, vielleicht auch ein bisschen unverantwortlich bei so einem Konzert, aber darum geht's nicht. <lacht> und, äh, und das fand ich richtig scheiße. Also es hat mich richtig wütend gemacht. Genau, so viel zu meinem Hass zu Menschen, die Respekt haben vor anderen, anderen Kulturen und halt einfach ihr Ding durchdrücken wollen, nur weil sie es halt schon immer so machen.
2: Vor allem so dieses, dieses ähm, sich das so rausnehmen, dass ja. wie man selbst sich auf einem Konzert verhält oder wie man es kennt, muss es ja überall auf der ganzen Welt auch so sein. Das genau. ist so scheiße, das ist so so übergriffig irgendwie, finde ich, so. also ganz
1: ekelhaft. Und vor allem in einem Land wie Japan, wo die Leute super zurückhaltend sind und super höflich ja. ähm, und das sich überall widerspiegelt und auch bei solchen harten Konzerten eigentlich widerspiegelt. Und wie gesagt, hat mich richtig abgefuckt. <lacht> Read the Nation.
3: <lacht> hey, ich wollte eigentlich auf dieses genau auf das kommen. Mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das erste ist, unabhängig von der Kultur, unabhängig von wo das stattfindet und wer da ist, Read the Room. Genau. Wir haben es schon oft gehabt, Ja. ganz egal, wer da steht. Ne? Und andersrum noch dazu, natürlich das mit der Kultur. Ich kann es nicht einschätzen, ich war noch nie da, aber ich bin mir sicher, man spürt den Vibe auf so einem Konzert direkt, wie die Leute halt so drauf sind, wie die, ich sage jetzt mal Einheimischen, so drauf sind, wie das hier so passiert, finde ich auch, dass man da ruhig sich ein bisschen ein bisschen anpassen könnte. Irgendwie.
1: Sich auch so... Und,
3: und, wird ja sonst überall auf der Welt auch erwartet, gerade auch im Gegenzug, ne, typisch, wenn man selbst der Einheimische ist. Ich glaube, da ist an, an beiden Stellen äh, ein bisschen mehr Toleranz vielleicht
2: Ich finde, da, da, da ist auch so dieses, ähm, dieses äh, habe ich nicht gewusst, ist da auch keine Entschuldigung, weil du kommst da rein, dann guckst du dir den Reigen mal zehn Minuten an und dann weißt du, wie es da läuft und dann... Dann, dann gleichst du dich da einfach dran an und machst halt mal für einen Abend ein bisschen lockerer. Aber das ist auch das Thema. Ähm, Konzertbesucher glauben mit dem Ticket, das sie gekauft haben, nicht alle, aber manche, glauben mit dem Ticket, das sie gekauft haben, sich diese Band gekauft zu haben und diese ja. Location gekauft zu haben und alles, was da drin ist. Und das Kunde ist König. Das Kunde ja. genau, so dieses. Ähm, wie wie bei den bei den äh, äh, ja, ne, Spielen im alten Kolosseum so impress me mhm. so sich hinzustellen zu sagen ja. hallo ich habe doch hier Eintrittspreis bezahlt du musst jetzt dafür sorgen dass ich hier rausgehe und alles ist geil und das ihr spielt so, doch hier für
3: mich genau so ablaufen wie wie ich das mir
2: und so lange so lange wie ihr hier auf der Bühne steht so lange wie ich in diesem Gebäude drin bin gehört das mir und das ist so boah Sei dankbar, dass du privilegiert genug bist, auf ein Konzert gehen zu können. Dass du dir ein Konzert leisten kannst und dass du dir einen Shirt kaufen kannst. Und verhalte dich nicht wie ein Riesenarschloch. Punkt.
0: Und, genau, und schau doch mal einfach, wie sich alle neben dir verhalten.
2: Und ja, so, das ist immer ein ganz so, guter
0: Parameter. Einfach, ich ich habe so, hab so eine Story, die mich. Ich bin bei sowas. Also, also, ich, Miri, ich fühle dich komplett, ich bin bei sowas super sensibel, was so dieses Thema angeht, irgendwie vom wegen so, ey, äh, wie, wie habe ich mich denn hier zu verhalten und könnte es sein, dass es gerade vielleicht ein paar Leute abfuckt, wie ich hier irgendwie gerne feiern würde oder sowas und ich habe da so eine Story, die mich im Nachhinein also das ist es ist ein bisschen für mich dasselbe, aber auch irgendwie gar nicht ich war auf jeden Fall im Zenit in München bei A Day to Remember x Jahre her und ähm, natürlich, ich glaube, wie viele Leute gehen da rein? 6000 Leute oder sowas. Riesenladen auf jeden Fall. War ein mega geiles Konzert. Und es war da aber auch immer so ein, und da, haben, da, da hat man jetzt nicht von zwei, drei Leuten gesprochen oder sowas, sondern aber es gab immer so einen wirklich übertrieben hart feiernden Kern, der quasi so vorne diesen Pick-Bereich ausgemacht hat. Ähm, und da war eine, also an einer. Stelle wirklich wirklich wahnsinnig geworden. Und es war für, die haben If It Means A Lot To You gespielt. Und es war wirklich so, und alle waren so, oh geil. Ist und jetzt, das ja und, jetzt, oh, und den genießen wir jetzt richtig, richtig hardcore. Und dann war da so eine Gruppe von 10, 15 Leuten, die dann angefangen haben bei If It Means A Lot to You, in diese Ruderboot-Scheiß-Aktion so, oh, ja, okay, und sich okay. da vorne mitten rein zu hocken. Und ich dachte mir doch einfach nur so, Versteht ihr denn nicht, was hier gerade alles passiert?
3: Die waren so in Ekstase, die waren gerade noch im Pit. Ja, da hat. Das ging nicht.
0: Ja, ey, und es war einfach nur sowas, weißt du, und ich, ich stand da quasi direkt neben dran und wollte jetzt einfach diesen geilen Song <lacht> genießen irgendwie. Mit coolen Leuten, mit denen ich da war. Und dann hast du da halt Leute, die dir gegen dein Schienbein rudern und, äh, und denen es ganz egal ist, dass da gerade äh, 5.900 50 andere Leute stehen, die diesen Song einfach genießen wollen oder sowas und einfach ihr Scheißprogramm machen und irgendwie noch versucht haben, dabei halt, was in dem Fall nicht möglich war, irgendwie noch diese Band zu übertönen mit ihrer cool. Hauptsache wir feiern jetzt. Also ich vergleiche sowas irgendwie immer mit so einer Ey, mit so einer, Bierzelt. Ähm, ja, mit so einer, mit so einer, nee, ich vergleiche es immer mit so einer, mit so einer Fußball, wenn die, wir gehen jetzt irgendwo anders hin und benehmen uns daneben, weil wir sind auswärts und wir dürfen machen, was wir wollen, äh, Attitüde irgendwie. Und ja. sowas geht gar nicht, finde ich.
2: Aber was sind das? Also, ne, das, das sind für mich auch, und das muss ich so hart sagen, das sind ja auch keine Fans. Das sind ja Arschlöcher, genau. das sind ja verkackte Selbstdarsteller, die versuchen, ja. ihre eigene Quatschkopf-Ruder-Performance hier so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um Aufmerksamkeit in dem Moment von der Band wegzunehmen. Und ja. da muss ich dir sagen, da wäre es mir persönlich, ich würde sowas sowieso nicht machen, weil es scheiße ist. Aber wäre es mir auch zu dummen Ticket zu kaufen und mich dann dahin zu setzen, mich noch zum Affen zu machen? Ja. Äh, also alter Schwede, da da ist auch schon früher, ich meine, das ging ja irgendwann mal auch so dann äh, in dieser dieser ähm, ich hat, ha, hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das oft Leute waren, die ähm, äh, ähm, härtere Musik gemocht haben und sobald eine Band irgendwie ein, in ihren Augen zu poppigen Song gespielt hat, hat man dann hier diese Ruder-Action ausgepackt. Genau. Yeah, ja. ja. und, ähm, und deswegen habe ich mir dann selbst, wenn das mir irgendwo aufgefallen ist, habe ich mir da gar nicht so viel dabei gedacht, weil ich so gedacht habe: Boah, ja, gut, okay. Ne? Macht halt also, eure Scheiße. Macht halt, macht halt eure Dummheiten, ihr Vollidioten. Aber also im Endeffekt war, ist es eine ganz krasse Geringschätzung für das, was da auf der Bühne ja. passiert. Und man will nur gucken, guck mal, ich bin viel zu cool für so ruhige Musik, für so poppige um ne? ja. genau, genau, genau.
0: Richtig, es geht genau das. Ist es. es geht um die eigene Party ja. und nicht um den Grund, weswegen eigentlich alle da sind, weil du dir ein geiles Konzert angucken möchtest, sondern du gehst ja. dahin, um den Arsch abzufeiern. Und, und Ich meine, dagegen ist nichts zu sagen. Aber aber das das Konzert die Musik das gemeinsame Erlebnis das ist da zweitrangig sondern es geht einfach darum möglichst
3: abartig zu feiern das kann ja auch jeder machen ne aber ja. halt, wenn es niemand anderem so dermaßen schlecht macht, genau
0: genau genau richtig ich bin ich bin bei sowas immer so ich finde da ist immer quasi der der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr okay ist, wenn du dadurch andere Leute stürzt. Ja, genau. Wenn du sagst, irgendwie so, im Leben. Genau, ich habe keinen Bock, jetzt einen ruhigen Song zu hören oder sowas, dann gehe ich in der Zeit mir einen Shot äh, an der Bar holen oder ich gehe eine Rauchung, wenn es ein kleiner Club äh, ist, wo es einfach geht oder sowas, und dann komme ich zurück und dann machen wir weiter. Was weiß ich was. Aber sobald du halt quasi mhm. diesen Punkt überschreitest, dass deine Ignoranz, nenne ich es jetzt mal an dem Punkt, hat irgendwie den die Experience von jemand anderem, der das jetzt genießen möchte, stört, dann ist es falsch. Aber ja. habt, ihr, habt ihr
2: das mal erlebt, Das ist im Endeffekt genau die gleiche Nummer, genau die gleiche Respektlosigkeit ist. Das, auf Festivals habe ich das ein paar Mal irgendwie miterlebt. Und zwar steht dann Band XY auf der Bühne, die machen halt ein bisschen poppigere Musik, keine Ahnung. Und der Typ mit dem XY Beatdown Band Shirt und seine äh, coolen Freunde drehen sich alle mit dem Rücken. Oh, so, du oh, Gott. Gott! Ey, so cool für diese Show. ey oh, alter Schwede, müsste eigentlich hingehen oft, und direkt so eine Schelle geben, jeden von dem.
0: Ja! Das, das ist leider so. Ja, ohne Witz. Das ist so. Ich meine, ey, Jäger darf machen und, äh, und, und auch mögen, was er will. Ganz einfach. Aber du bist hier mit ganz vielen anderen Leuten, die das sehen möchten. Wenn du es nicht sehen möchtest,
2: dann geh weg. Ja, geh dir, in der, Zeit, geh dir in der Zeit ein Kokoswasser kaufen, Alter. Ey. Ja. ja, voll. Warum
3: oh.
0: hast
3: du dir ein
0: Ticket
2: gekauft, wenn ich dich so abfahre? Ja. Ja, so. ja, ist
3: so. bleib daheim.
0: Ist
2: so. Du machst es geht.
1: geiler für jeden, wenn du einfach zu Hause bleibst. Ja. Und du
3: sparst dir Geld. Ja. Ich hab da mhm. auch noch so
1: zwei Situationen gehabt. Das war nämlich beim äh, The Darkness-Konzert am Rock am Ring vor zig Jahren. Das war schon irgendwie nice. Und, aber irgendwie hat sich dann, haben dann angefangen, zig Leute stage Dive zu machen. Also nicht nur ein, zwei, sondern es waren irgendwann 30, 40. Und du hast die ganze Zeit nur die Leute über dich gehoben, über dich gehoben. Es war ein Abfuck, weil total viele Frauen haben Schuhe ins Gesicht bekommen, weil die die fetten Männer nicht tragen konnten. Ich habe auch gedacht, ey, was seid ihr für Hurensöhne? Das schneide ich raus. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Äh, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass, dass ihr jetzt, Hauptsache ihr macht den Stage-Dive bei, bei so einer Band und es waren halt wirklich 30, 40 Leute, die von vorne die ganze Zeit kamen. Das hat mich richtig abgefuckt. Geht um die eigene Party. Und mhm. da fällt <lacht> auch noch was Gutes eigentlich bei äh, Ghost Inside, als, das hat mir der Däumel mal erzählt, als The White Light performt, so ein richtig emotionaler Song, kommt auf einmal ein Band, ein, ein Dude auf die Bühne und nimmt das Mikro aus der Hand und fängt an zu singen. Oder war das nicht so?
3: Das ist. Das ist <lacht> Es ist ein Song, das singt der Sänger über seinen verstorbenen Bruder. Und, äh, natürlich jeder, der die Band kennt und die Fans, das ist ganz schlimm und ein ganz emotionaler Song. Und an der Stelle geht es halt nicht darum, hier diesen typischen bei Hardcore-Shows üblichen, ich gehe auf die Bühne und reiß dem Sänger das Mikro aus der Hand und schrei da selber rein. Das ist in dem halt moment super unangebracht. Aber ja, ich glaube, da spielt sowas wie Alkohol. In
1: ja, aber auch dann. also Sowas hasse ich halt auch. Nee, so. mach da,
0: nee, 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 schieb das nicht dem armen Alkohol hin. Das sind Arschlöcher. <lacht> ja,
3: stimmt.
2: Ich finde es auch völlig äh? legitim, wenn, wenn ein Künstler irgendwie von der Bühne aus sagt: äh, hier beim nächsten Song tut mir bitte einen riesengroßen Gefallen und singt nicht mit. So. Ne? Ja. Äh, weil, weil, ne, das ist für den irgendwas eine ganz besondere Situation oder er, er braucht das einfach so für sich selbst. Und das finde ich total legitim. Und wenn dann, dass er das zweimal sagt, oder so, und dann immer noch mehr, manche Leute meinen, sie müssten sich da die Seele aus dem Leib krölen. da denke ich mir dann auch so, boah, Alter.
3: Ich hatte letzt äh, eine, eine ganz unangenehme Situation in Berlin auf dem Attila-Konzert, äh, da gab es auch diese typischen Fans, die auf die Bühne sind, und einige davon sind aber auf der Bühne stehen geblieben, haben halt irgendwie mit, mit Party gemacht, und das ist ähm, zwei, dreimal passiert, der Sänger bricht die Show, also bricht den Song ab, und sagt, so, stopp. Wir brauchen, und da habe ich den Begriff das erste Mal gehört, wir brauchen keine Stage Potatoes.
0: <lacht> <lacht> das ist mein halt neues
3: Lieblingswort. Und hatte halt irgendwie das probiert zu erklären, hat aber sehr, ich sag mal, sehr aggressiv gewirkt ja. und dabei und sehr unsympathisch. Der in ist ja
2: auch nicht so ein Aber ist das der, der, noch, ist das noch der, Fronts, Fronts, genau. Front? ja gut aber ja. das ist also wenigstens sagen, dass,
0: dass er ja,
2: sie also nicht wenigstens irgendwie während sie getanzt haben von der bühne getroppt, kickt hat ist ja schon also ist ja, ja schon eine gewisse Entwicklung irgendwie. Stimmt. Da werden
3: wir bei einer Story so far, wieder. Ja, <lacht> nee, aber das war, das war unangenehm aus dem Grund, weil der hat das, also ne, Showabbruch, äh, Songabbruch ist eh schon so ein bisschen cringe. Und dann hat das erklärt, und ey, wenn ihr schon hier hochkommt, ihr Idioten, dann springt wenigstens wieder rein und so. Wisst ihr nicht, wie Hardcore-Shows funktionieren? Ne? So diese, ah, we don't need stage potatoes. Das war wirklich unangenehm. Und das Blöde an der Sache war, aber dass die Securities, dass vielleicht durch die sound wo wir standen, nicht so ganz kapiert haben und äh, das so verstanden haben, dass absolut niemand mehr auf die Bühne darf. Das heißt, auf der einen Seite hat Franz auf der Bühne die Leute dazu animiert, wenn ihr hier hochkommt, dann reißt schon ab und springt wieder rein und macht hier richtig Party. Und die Natürlich machen das die Leute dann. Die Securities ja. haben das aber so verstanden, wir dürfen niemand auf die Bühne lassen. Und die stellen sich da hin und halten ah, alle von ab. Ja, und dann ja, okay. diskutieren die Leute mit dir, ja, aber der sagt doch, ich war auf die Bühne. Und dann, der und dann war noch, aber der mal, der Herr dann sagt. War noch mal kurz stille und dann hat er noch mal erklärt. Und dann wurde es richtig cringe. Oh, also, ja. nochmal für alle. Natürlich dürft ihr stage steigen, Aber ihr dürft, ne, und so und denkst, so, oh Gott. Spiel doch den, so spiel einfach. Ja. So wie du sagst, Carsten, ey, dann schieb sie halt von der Bühne, aber mach nicht so eine Szene ja. hier daraus. Aber das sind wir auch, genau. finde ich,
2: wieder so bei einer Respektlosigkeit. Du gehst auf die Bühne, machst da deinen Affentanz, weil du dich ja, selbst geiler findest, als die Band, die neben dir spielt. Und ja, das am ist besten einfach ja. so, sagst du
3: deinen Kumpel, fotografier mich
2: dabei. Ja, genau. 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 Und,
0: auch, und dadurch auch geiler als alle anderen, die unten spielen. Genau,
2: mhm. ja. Ja. Du
0: bist ja, und um dich, jetzt geht's um dich. Schau so,
3: so, so genau mich an. <lacht> das war geil. Da gab es auch so eine Situation mit Menschen, die es an der falschen Stelle übertreiben mit ihren Hardcore-Moschen. Patze und ich standen an der Bar. Bewusst an der Bar. Ganz weit weg vom Fit. Hinten an der Bar. Und vorne dran so ein torkelnder, besoffener und dann kam sein Lieblingssong und er eskaliert völlig und schlägt mit seinen Armen um sich. Das war auch so eine Situation, wie wir es vorhin von hatten, wo man dann mal kurz, also wir haben ihn auch da wegschucken müssen und <lacht> was ist los? Und du denkst, oh, hau ab. Wenn du das machen willst, mach da vorne. Aber wir stehen schon bewusst, ne, wir haben so an der Bar gelehnt. Wir haben ja. Arm. Ne, also nicht im Ansatz, am nicht mal bewegen gewesen. Ja. Es hätte noch ein Schirmchen in eurem Drink. Wie chilliger kann man sein? Und dann passiert jetzt sowas. <lacht> ah ja. Ja. Ah ja, okay. Alright. Ich, ich verstehe es. Nächster Hass. Sarmessel. Ja. Hm. Also noch eine, ein
0: großes Hassthema. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Hassthema. Im karsten dass, Sinne des Wortes. <lacht> <Sinne des> Wortes <lacht> das so zu ganz vielen weiterführenden und kleineren Hassthemen führt. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir äh, das behandeln und dann sehen wir mal weiter. Ich werfe jetzt einfach mal den großen Namen in den Raum. Social Media. Und das, und das in Kombination mit der Musikszene. Und jetzt will ich euch kurz erklären, also ich, es gibt genügend Sachen bei Social Media, die man hassen kann. Da haben wir ja auch schon in der letzten Folge mit Carsten drüber gesprochen und auch in vielen anderen Fällen. Äh, und ähm, mein, mein größtes Problem, nee, nicht mehr, mein größter Hass dabei ist, dass du quasi ähm, immer gezwungen bist, ähm, wenn du, wenn du Erfolg haben möchtest, bei allen, bei allen Trends, bei allen Entwicklungen und, und, und mitzumachen, um relevant zu bleiben. Social Media mit scheiß TikTok-Tänzen und was weiß ich was, führt dazu, dass wenn du jetzt mal einfach zwei gleich gute und gleich talentierte Bands nimmst äh, und eine hat keinen Bock, sich zum Hampelmann zu machen, wird nicht beachtet und die andere genauso gute Band hat kein Problem, ähm, äh, sich in Videos zum Affen zu machen und wird dadurch relevant. Es verfälscht die Qualität von Acts, von Bands, von Künstlerinnen, ähm, insofern, dass wenn du das Game nicht mitspielen möchtest, du nicht ernst genommen wirst oder nicht den Respekt und die Reichweite kriegst, die du eigentlich verdienst im Vergleich zu Leuten, die sich nicht zu oder andersrum, die kein Problem damit haben, sich zu Idioten zu machen und irgendwelche TikTok, ich, ich bin jetzt immer bei diesen blöden TikTok-Tänzen, aber ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Scheiße auf Social Media mitzumachen. Und das macht mich wahnsinnig, weil es bringt das Thema von wir sind eine Band und wir wollen zeigen, was für Musik wir machen und wir würden damit gerne erfolgreicher werden, bringt, also verfälscht völlig das Ding hier. Worum es dabei eigentlich geht, es geht nicht mehr um die Musik, sondern es geht darum, bei was für einer Scheiße du einfach mitmachst und wie du die Leute zuspamst mit Müll, den es eh zum Überfluss schon gibt, wenn du dein Handy aufmachst. Einfach nur, damit du relevant bleibst und es 20 Leute mehr sehen. Und das finde ich zum Kotzen.
3: <lacht> Kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich habe direkt zwei Gedanken dazu. Hau sie wieder raus. Stimmt zu 100%. Erstens. Zweitens. In der Musikbranche ist, glaube ich, dieses, dass nur die An nur Angebot-Nachfrage bedingt, nicht immer ganz richtig. Und drittens, du sagst, ver verbessert oder verfälscht die Qualität. Ja. Das stimmt zu 100 Prozent, aber das ist nicht das, was die Fans kaufen. Ja, und die den, kaufen und sich genau. die Experience. Genau, die und das ist das, dieses, und das. Ich will ist das Problem. so sein wie Apache. <lacht> ich will so tanzen oder ich will so, weißt du, die kaufen sich nicht die Qualität der Musik. Ja. was das verfälscht wird, ist nicht das Produkt, worum es dem Kunden, also dem Fan geht. Nee, weiß, Sondern was
0: du meinst. Genau, weiß, was du meinst. Und da bin ich zu 50 Prozent dabei. Aber ja. ich sehe ich seh die Musik als die Musik an, um die es geht. Und nicht um das Konstrukt, das diese Musik darbietet. Wenn ich zum Beispiel eine geile Platte höre, dann möchte ich eine geile Platte hören. Und dann möchte ich nicht wissen, wie das Wohnzimmer vom Schlagzeuger aussieht, indem man dann irgendwelche, ja. äh, indem man irgendwelche Playthroughs oder was weiß ich was macht oder so was, damit es angesehen wird. Das, darum geht es mir. Es verschmilzt, oder nee, nicht es verschmilzt, es wird von die Musik, um die es eigentlich geht, wird zum gesamtdarstellerischen, Konzept, zu dieser Experience und ich meine, das ist das ist auf einer, auf, auf einer Seite auch nachvollziehbar und dagegen sage ich überhaupt nichts, dass du mehr von Acts möchtest, die dir gut gefallen und sowas, und das ist ja total okay, aber wenn es dann dazu führt, dass das mehr einfach nur belanglose Scheiße ist, dann macht es die Musik nicht besser, sondern es ist einfach nur ein Mitgeschwimmer auf der Welle, die gerade gut funktioniert und es macht dein Album nicht besser
3: oder schlechter. Das, das ist, ist richtig. Nämlich. Und da, da, kommt man eigentlich zu dem Punkt, wie konsumierst, die, konsumierst du die Musik? Pass genau. mal du sagst, es geht dir um die Musik, es geht dir ja. um eine gute Platte. Pass mal auf, Beispiel. Du hörst eine Platte, die fegt dich weg. Die findest du richtig geil. Du folgst der Band auf Instagram, du stellst für dich persönlich fest, du findest das vollkommene Idioten. Ja. Richtig arrogante sie ja. nerven dich nur, nicht nur wegen Social Media, sondern kommen dir auch total unsympathisch. Und was ja. Ist. Das wird doch deine Wahrnehmung von dieser Platte verfälschen.
0: Selbstverständlich.
3: Also kaufst du als Konsument, selbst wenn du, ich sag mal, Konsument in der Branche bist, der anders angeht als jemand, der nichts damit zu tun hat, ja. kaufst du trotzdem mehr als nur die Musik. Ja, genau, das tue ich. Aber andersrum würde es und hat es bei mir sogar schon zu
0: so Momenten geführt, wo ich gesagt habe, so ich habe keinen Bock, auf diese Show zu gehen. Weil alles, was ich von dieser Band sehe, mich so dermaßen nervt. Ich mag nur die Musik und den ganzen Scheißdreck außenrum nicht.
3: Und das, das meine ich mit Art und Weise, ja. wie man dann die, die Musik oder die Kunst genau. konsumiert. Dann kannst du für dich theoretisch sagen, in so einem Moment, ich höre die Musik und die feiere ich und ich kann die konsumieren und quasi auch, auch ein falsches Wort, aber ich sage mal, guten, guten Gewissens ja. finden, obwohl ich die Menschen eigentlich nicht mag. Ja. Die Künstler nicht mal. Richtig, richtig. Das kann man natürlich noch auf die Spitze treiben mit nur verschiedene Meinungen haben. Aber Beispiel Marilyn Manson könnte man kann, kann man das so trennen, dass es noch legitim ist, den, ich glaube, gecancelten Künstler zu hören, weil man dieses Produkt Musik total feiert. Sprich ja. kann man den kann man Künstler von seinem Produkt trennen. Das ist, das ist die Frage. Ja, und, de, und das ist, finde ich,
2: Schwierig. ehrlich
3: gesagt, nochmal eine extra Folge,
0: wo, wo finde ich auch das MeToo-Thema super wichtig ist. Argument. Ja, richtig. Und eben, das ist quasi, wo, wo und wie sehr und ab wann nicht mehr kannst du, äh, du Künstler und
3: Kunst treffen. Und das ist das, was Social Media nämlich macht. Genau. Also das, das Gegenteil davon. Genau, man, richtig. richtig. Es verschmutzt. Richtig. Früher hast du eine. ACDC-Platte in der Hand gehabt, ja. aber hast ein Foto in deinem Leben von dem gesehen, in irgendeinem Printmagazin. Ja. Durch Social Media verschmilzt das. Ganz ja, genau. Ja. Kunst und Künstler.
2: Ja, und, und auch im Informationszeitalter ist es natürlich auch so, ähm, früher hast du vielleicht mal irgendwo ein Gerücht gehört, dass der Sänger von Band XY übergriffig gewesen ist. Das hat dich, glaube ich, aber in deinem Fansein erstmal gar nicht berührt. Ähm, klar, wenn wir jetzt wieder noch ein Stück zurückgehen und sind dann irgendwo bei Guns N' Roses oder bei solchen Bands oder Motley Crue, dann hat das zum guten Ton gehört, übergriffig zu sein damals, glaube ich. <lacht> ähm, scheiße war es dennoch. Aber dann, dann bist du auch, wenn du dann den Bogen zurückspannst, musst du wieder die Frage stellen, darf man heute zum Beispiel noch einen Lost-Profit-Song gut finden?
0: Genau ist das? das ist die Band, auf die ich in ja. dieser MeToo-Folge hinaus wollen würde. Ja. Exakt das. Ganz genau. Was glaube ich tatsächlich schon Leuten, die diesen Podcast hören, die vielleicht zehn Jahre jünger sind als wir, schon vielleicht gar nichts mehr sagen. Nee,
1: Und nicht sagen aus, ja. aus,
0: aus Gründen. Ja. Aus Stimmt. Gründen. Aus Gründen. Die man eine der relevantesten Bands der Szene. war. Ja. Wenn, wenn euch das jetzt gerade nicht sagt, fangt mal an zu googeln und wir werden angebietert sein. Ja, richtig. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also bei mir geht es so weit schon wirklich, dass ich Bands, Künstler und einzelne Personen, die ich eigentlich mag, gerne gehört habe oder auch auf der persönlichen Ebene mag, mir bei Instagram deabonniert habe, mhm. weil ich mir die Scheiße nicht mehr geben ja, kann. Ja. Es, ist, es, ist wirklich, es ist
3: wirklich schlimm. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Auch
2: wenn die zu viel machen, finde ich. Also ne, wenn du ja. wenn du irgendwie so, so du, 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 du merkst und du findest eigentlich geil, was die machen musikalisch und dann wird das so ein bisschen getrübt, dadurch, dass dann irgendwie so alle halbe Stunde eine neue Story, Irrelevanz hoch, ja. 5000, interessiert niemanden, wo der, ja. wo der Bassist gerade am Kacken ist. Aber trotzdem so raus damit in die Welt, Hauptsache was gemacht, um den Algorithmus zu füttern. Na? Genau. Und du denkst dir irgendwann so, Alter, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und <lacht> ja, dann wird kann, auch der Song, nicht also für mich persönlich wird dann auch der Song, den ich vorher so mega gefeiert habe, ist dann irgendwo da hinten, ist dann halt so ein, so ein so ein Ding, das sagt so, ja, die sind so scheiße nervig. Ich. ich will gar nicht Ja, Das ist das, was ich meine.
3: Ja, eben. Und dann hast du halt
0: dieses Problem, bleibst du dir als Act so true und sagst, nee, scheiß drauf, ich mache das in meinem eigenen Rhythmus irgendwie und halte mich nicht an irgendwelche Pläne von wegen, ey, heute müssen aber Minimum 20 Stories kommen, weil dieses Single raus ist und in der nächsten Woche nochmal pro Tag Minimum 10, um eventuell, und muss man so sagen, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich da nicht alleine bin, ähm, um zum Beispiel noch vielleicht 10 weitere zu erreichen, aber 100 oder tausend, die es schon gesehen haben, so penetrant auf den Sack zu gehen, dass sie es nicht mehr sehen können. Und das ist doch, und, und das ist doch das ganze Problem bei dieser Sache irgendwie. Dass du mit der Schrotflinte äh, da reinschießt, um hoffentlich alle, alle, alle zu erreichen, aber halt du auch einfach einen Haufen Leute verschreckst und du machst das nicht, weil du sagst, geil, ich will heute diese 100 Stories oder was weiß ich was machen, sondern wir müssen das machen, um auf eine Art und Weise nach vorne zu kommen und relevant zu bleiben. Das Ding ist ja, du kannst es den Leuten ja und du kannst es denen ja nicht zum Vorwurf machen, sondern die spielen halt das Spiel. Mit. Aber ist das so richtig? Ich glaube,
3: ich glaube, ein Gedanke, nicht eine Antwort auf die Frage, aber der Gedanke. Ist, ihr habt total recht mit dem, was ihr sagt. Ich bin aber davon überzeugt, dass ihr in der extremen Minderheit seid.
0: Befürchte ich das leider ich auch. Ich würde auch. es ja? anders sein. Ja. Genau. Das ich ja bin das
3: Gegenteil überzeugt. Genau. Das Ding das ja. ist, dass es ja bei allem, was da passiert, nur um Aufmerksamkeit geht. Genau. Und du bezahlst als Band den Preis, wenn du es nicht mitspielst. Das Genau. genau. weniger auf das ist, wenn ja. ich vergleiche, Und das wenn ja ich das über das Thema spreche, Social Media immer mit Litfaßsäulen. Wenn halt plötzlich alle zehn Meter an der steht, musst du deine scheiß Plakate da dran hängen. Dass die Leute dich sehen. Ja. Wenn dein Plakat nur an jeder 20. Held hängt, sehen die Leute das halt seltener. Ja, das stimmt, aber das finde ich das ist nur ein halb zutreffendes... für sich entscheiden. Ja, das stimmt, aber das ist nur ein halb zutreffendes
0: Beispiel. Weil an der Litfaßsäule kannst du auch einfach deinen Blick senken und vorbeigehen. Wenn du auf Social Media bist, nicht. Du kannst weiter scrollen und dann kommt das nächste Ding und das nächste Ding und das nächste Ding. Weißt du, du vergleichst gerade eine, du vergleichst gerade eine, eine Fußgängerzone ja, mit einer Zone, in der nur Werbung hängt und in der du nur wegen Werbung bist. Aber weißt du, ich was der, ich meine? Die,
3: die du ja selbstbewusst gehst. Ja, richtig. Und das
0: ist der Grund, warum
3: ich dann mein dann Handy weglege. Also
0: es ist wieder was Gutes vielleicht. die auch. Abonnieren. Ja, richtig. Und das mache ich dann. Genau, das ist das. Einzige. Und das ist doch also, eigentlich sprich, scheiße. wie
3: die, die dann den Kopf senken an der Litfaßsäule, ja dich nicht sehen, weil, obwohl dein Plakat da dran hängt, dann also auch dann die müssen sich dann über dich informieren, genauso wie die, die ihr Plakat da dran hängen. Ja, richtig, richtig. Aber das, das heißt, ist ja, die triffst du am Ende genauso wenig. Ja, genau. Aber dann, aber und das ist ja dann
0: das Ding, dass ich also dass ich dann Unterstrich, wenn ich keinen Bock auf diesen Scheiß habe, diese Band, die ich eigentlich mag und bei der es mich schon interessiert, was abgeht, halt deabonnieren muss, um nicht zu zu werden. Und das ist ja auch das und und, und das ist der das Problem, das ich dann. Aber das, du, bist, du kannst du entweder in nur All-in in oder gar
3: nicht. Du bist in der Situation, dass du sagst, du gehst durch die Fußgängerzone und senkst halt deinen Kopf. Die Bürde, die du trägst dadurch, sei es durch den Kopf oder das Deabonnieren, ist, du musst dich selbst informieren. Du wirst dich informieren. Genau. Das ist das, was ich, und du kommst aus dieser Komfortzone raus, dass dir das Plakat, was dir gefällt, ja. hingehängt wird. Du musst dir die Information suchen. Das Richtig. Das Richtig. Und das macht es natürlich anstrengender, wiederum aus anderer Sicht, dich zu erreichen. Ja. Und dann erreicht dich vielleicht auch das, was dich aus deiner Sicht erreichen soll, nicht. Ja. Das ist weird. der soll ein Psychologen werden. Das ist nicht weird, das
1: ist scheiße. Das muss einfach als Indikator sehen, dass man nicht der Seitenbacher Mann sein sollte.
2: Seitenbacher so.
1: Also weil... Ja, weil ich, ich, ich esse keinen Seitenbacher, weil ich ihn so hasse. <lacht> ja, so, ich genau. Glaub, das kann, das, ich glaube, es ist richtig. Da lecker. kommen wir zum Punkt, ich ich glaub, kann, kann, warum gut. kannst du
3: das nicht trennen? Du kannst jeglichen Künstler ja. also du sagst immer, du hörst nicht auf den Text, du kannst jegliche Musik vom Text trennen, aber du kannst nicht den Seitenbacher-Typ von einem Müsli nee, das, <lacht> das <lacht> siehst Du kannst das einfach das, essen, weil es dir schmeckt so weil du den Typ nicht magst. Ja,
1: das siehst du mal, wie weit er mich gebracht hat. Das der der, der <lacht> sprengt beide Grenzen, der Typ.
0: Ja. ja, aber ich ja. weiß, was du meinst. Ich habe in der Zeit, in der man noch Radio im Auto gehört hat, den Sender gewechselt, wenn der Seitenbacher durchkam. <lacht> ja.
3: Ja, nice.
0: ja, aber also ich, ich glaube ihr ihr versteht mein Problem und ja, es, absolut, kann, und es kann total gut sein, dass ich da wirklich in einer kleinen Minderheit bin. Und ich, glaube ich. ich, meine, also und bin ich mehr sicher. andersrum wäre ich nicht in dieser Minderheit, dann würde sich dieses Game ja insofern verändern Richtig. wieder, weil ja. es ja eine Überpräsenz an allem gibt. Das Problem ist aber ähm, ja nee nee was heißt das Problem? Du kannst es nie allen recht machen. Aber ich, und da denke ich jetzt ganz egoistisch nur an mich einfach, ist einfach so, wieso muss man denn, und das ist jetzt aber ein Problem von Werbung allgemein, wieso musst du denn so hardcore zugeschissen werden, dass es wirklich nicht mehr aus deinem Kopf raus kann, dass das halt auch wirklich immer permanent Gefahr läuft, dass man den Bogen überspannt? Das ist doch, also das ist doch eine Übersättigung, äh, und das Problem ist halt ja irgendwie, dass wir in unserem täglichen Alltag ja voll damit sind. Ja, was alles das suchst
3: angeht. du dir ja ein, das sucht sich ja jeder selber aus. In unserem Alltag... Ich die App.
0: Ich, genau, in unserem Alltag nicht, ja. im Kleinen, was das Beispiel angeht, schon. Aber das Problem ist dann halt auch wieder so, Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr in Instagram geht, werdet ihr wahrscheinlich viel Musik sehen, aber ihr werdet nicht nur Musik sehen. Und dann ist halt so das Problem, wenn ich da jetzt reingehen möchte, um mich zum Beispiel über den neuesten Kaffeeträt zu informieren. Sagen ich es einfach mal so. Und dann aber vom drei Bands, mit denen ich eigentlich persönlich befreundet bin, zugeschissen werde und dann wieder diese App zumache, weil ich nicht das kriege, was ich eigentlich möchte, sondern das kriege, was ich nicht möchte, dann läuft das doch verkehrt.
3: Vielleicht musst du dann das immer wieder bei der Art und Weise zu konsumieren, dann musst du äh, faktisch gesprochen auf einen YouTube-Kanal gehen, der, der dir das gibt, was du brauchst. Ja, genau. Und nicht genau nicht auf Insta. Ja, voll. Eben. Oder direkt auf dem Account. Oder, weiß ich, einen Blog lesen. Und ja, Ja, schon.
1: Aber ist Fast, es nicht heu rein, heute... Sorry. Ich wollte <lacht> gerade sagen, der Carsten <lacht> hat schon dreimal versucht, was zu sagen. Und einfach, einfach oh, zu sorry. <lacht> Ey,
2: alles gut, alles super. Ich, ich habe nur gerade überlegt. so Aber es ist ja auch heute gar nicht mehr wichtig, wie qualitativ hochwertig ähm, Werbung ist. Also wie, ja. wie oft bist du denn an einer guten Werbeanzeige hängen geblieben und hast gesagt, boah, das sei heißt es mal echt innovativ. Sondern du bleibst im... <lacht> ist echt
3: schön symmetrisch. Du, du, bleibst, <lacht> ja,
2: du bleibst an einer hängen, die du vorher schon neunmal gesehen hast, weil deine eigene Aufmerksamkeitsspanne in diesem ganzen Social Media Business schon so kaputt ist. Also selbst wenn du ein sehr aufmerksamer Mensch bist, wird das durch Social Media kaputt gemacht. Ne? Wir ja. sind da wie, keine Ahnung, ähm, irgendwas, was ein sehr kleines Gehirn hat und eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Ein Kolibri. Keine Ahnung. Wie der <lacht> Vielleicht tue ich dem armen Kolibri jetzt total unrecht, aber ähm, das, das ist ja die einzige Möglichkeit, noch Werbung heute zu machen, indem du halt immer wieder geplackt, immer wieder und immer wieder wird es hier reingedrückt ja. und immer wieder, weil nur so behältst du es überhaupt noch bei der Masse. De, de, was früher genau. durch gute Werbung, durch gute, angelegte gut schla oder schlau durchdachte Werbeaktionen und, und eine innovative Werbung passiert ist, nämlich dass du dich damit beschäftigt hast und gedacht hast, boah, das ist ja mega geil, ich so, so sowas habe ich noch nie gesehen, krass, äh, ist heute, dass du es einfach immer wieder so lange reingeschoben kriegst, bis du halt so, boah, ja, dann gucke ich es mir jetzt mal an, scheiße, oder halt auch eben nicht. Dass du halt sagst, boah, das geht mir schon so auf und Sack. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Aber dann wirst ja. du es trotzdem noch fünfmal sehen.
3: Ja. Das stimmt. Ja, ist so, ist so. Du musst schnell gecatcht werden. Ja, ja. Du hast ein paar Sekunden. Deswegen auch der Trend, dass alle Bands, selbst irgendwelche Symphonic-Metal-Bands, sich von langen Intros
1: verabschieden. Ja. Ja.
0: ja.
3: Der Song muss auf Spotify direkt knallen, wenn eine Playlist kommt. Ja, ja und das ist das Problem,
0: dass es halt ein... also und Ich meine, jetzt sind wir mal bei diesem Beispiel von Symphonic-Metal-Bands dass es ja dadurch ein Genre verändert, weil es nicht mit... Äh, weil weil es in den
3: Algorithmus passt. Genau, weil es
0: nicht in den Algorithmus ja. passt, weil das es nicht den heutigen Standards entspricht. Ja, das dadurch, ist vielleicht
3: die Challenge. Vielleicht musst du als Künstler dann andere Wege finden, deine Kunst so darzubieten, und um trotzdem so viele Menschen zu erreichen. Ja, das stimmt. es ist eine
0: Challenge auf eine Art und Weise. Aber das Problem ist, dass dadurch, dass es automatisch eine Challenge ist, ist alle disqualifiziert, die keinen Bock haben, sich mit einer Trend-Challenge auseinanderzusetzen, sondern mit dem, was eigentlich seit 30 Jahren gut ist.
3: Das ist halt der Wettbewerb. Genau. Also blöd gesagt, ich relativier's es nicht, aber wenn, wenn du keinen Bock auf den Wettbewerb hast, dann bleibst du halt zurück. Ja. Blöd gesagt. Ne? Beispiel bei unseren, als wir das letzte Mal im
0: Studio waren und Songs geschrieben haben, haben wir an Songs rumgefeilt und überlegt im Sinne von so, ey, schicken wir jetzt da vorne noch den Part raus und den Part raus ähm, und noch die Bridge irgendwie, damit der Refrain in den ersten 20 Sekunden kommt, weil das cool läuft.
3: Ja, und dann aussehen. saßen wir alle
0: da und haben uns das angehört und haben gesagt, nein, wir finden das scheiße, der Song gefällt uns besser, wenn er so aufgebaut ist, wie wir, blöd gesagt, in, in unserem da dasein seit sieben, acht, neun Jahren, ähm, Unsere Songs schreiben und äh, wir alle finden ihn so besser. Nein, wir machen es nicht. Was andersrum wieder dazu führt, dass wir uns gegen den Goliath des Systems anlegen und halt riskieren, in Playlisten und was weiß ich was nicht so gut zu funktionieren, ähm, um im Gegenzug besser dahinter zu stehen, was für einen Song wir rausbringen, weil er uns so besser gefällt. Und das ist, was ich meine, irgendwie. Das halt alles von von Systemen, Standards, so Trends und ja. Obrigkeiten, halt der so diktiert ist, wie du es zu machen hast. Wodurch es ja auf eine Art und Weise auch wieder halt komplett vereinheitlicht wird. Und das ist halt, was niemand möchte, wenn wir mal ehrlich sind.
3: Das stimmt, da muss ich daran denken, wie, was weiß ich, das vielleicht jetzt auch sechs, sieben, acht oder zehn Jahre her, Spotify war nicht on the rise, war schon etabliert, aber da haben sich noch Bands wie, ich meine, es waren die Ärzte, ich glaube, auch Metallica, also so ein paar ja. Größen, haben sich gewährt. Also ja. oh nee, Tote Hosen waren nicht herzlichen. Ich glaube, Tote Hosen waren die, die man, man konnte sehr, sehr spät erst auf ja. Tote Hosen auf Spotify finden. Und das war dann so eine Entwicklung, die auch damals schon jeder gesagt hat, ich darf ganz wichtig retten. Also, ja! Also, da kannst du sein, wer du willst, du musst das Spiel mit, ich gebe meine Musik für umsonst mitspielen, ne. auch wenn ja. du keinen Bock hast. Ne. Ja, auch, ist dann bleibst so. du zurück. Ja, selbst und wenn du Metallica heißt, kannst du nicht sagen, ja. nein, da selbst wenn du Elfen John, egal wer, ja. du kannst nicht sagen, nee, meine Musik gibt es nur gegen Geld. Ja, ja, und das ist halt das Problem und ich meine, das ist halt auch ganz das klar, dass ich halt 33
0: nicht. und nicht 19 bin und dementsprechend <lacht> halt auch anders über diese Sache denke, weil ich es aber blöd gesagt auch schon seit 15 Jahren halt auch schon mal ganz anders gemacht habe, ja. in einer ja. wie ich finde, wesentlich gesünderen Umgebung, ähm, in der es um das Wesentliche geht. Und damit meine ich jetzt wieder die Qualität. Mhm. Damit, damit meine ich damit meine ich die Qualität des nicht so angepasst Seins, um auf Teufel komm raus erfolgreich zu sein und dementsprechend hat zum Beispiel mein Produkt down to brain, damit es funktioniert, oder andersrum zwangsläufig Leuten auf den Sack zu gehen, damit die andere Leute erreiche.
3: Ich, ich glaube, das liegt seriös gesagt, an der generellen Marktentwicklung. Ja, ja, ja. Ich, also blöd gesagt. Ich glaube, es, ja. die Musikindustrie, die hat vor, ich sage zum Beispiel 15 Jahren, lange noch nicht dieses Volumen an Umsätzen generiert, wie ja. es heutzutage Und je größer sowas wird, je größer so eine Branche wird, desto größere Gatekeeper gibt es dann auch. Ja, Gerade während Corona, mit Thema Live Nation. Wenn sie, müssen wir nicht aufmachen, wenn es jemand begriff ist. Ganz kranke Sachen, was da passiert sind, irgendwie. Von wegen, ne, das wird alles vereinheitlicht und du hast gar keine Chance mehr, ab vom Weg zu ja. gehen. Und so. Also, ich glaube, das hängt einfach. In der Automobilindustrie war es vor 50 Jahren bestimmt auch einfacher. Ich wollte gerade genau das Beispiel ja. bringen, deswegen nennt man das auch Musikindustrie. Ja, ja ne, da entwickeln sich solche.
2: Ich glaube, Samuel, ja. du und ich sind auch. Ähm, Aufgrund der Altersstruktur, okay, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber ähm, <lacht> und aufgrund der Tatsache, dass wir das A schon so lange machen, schon so viel ähm, aus diesem Musikbereich gesehen haben, auch ähm, nicht mehr so Druckbelastet. Also dass wir, ja. ähm, also bei uns ist es auch so in der Band. Natürlich ähm, haben wir uns auch drüber unterhalten, sollen wir jetzt mal irgendwie äh, ähm, den knallere direkt an den Anfang setzen, hat das einen Mehrwert für unsere äh, Zahlen auf auf Spotify oder so. Wir haben uns in den allermeisten Fällen immer dazu entschieden, es so zu machen, wie sich am besten anfühlt und nicht wie es wie genau. wie es technisch gesehen oder für Spotify am besten wäre einfach, weil wir a in der geilen Situation sind, dass wir unsere Musik als Hobby machen können, keinerlei Druck haben, dadurch und halt nicht ein 20-Jähriger sind, der nichts anderes macht, als in einer Pop-Punk-Band zu spielen und sagt, ich muss damit meinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten, also muss ich halt das Spiel so hart mitspielen. Dass wir das ja. Spiel, in dem wir bei Spotify sind, eh schon mitspielen, das ist, glaube ich, wirklich völlig unumgänglich.
0: Ja, ist also. aber
2: aber zu sagen, okay, ich spiele das Spiel nur bis zum gewissen Grad mit, ne, indem ich hinweise, guck mal, wir sind auf Spotify, hört uns unseren Gra hört euch unseren Kram mal auf Spotify an, ist was anderes als zu sagen, so und jetzt gehe ich hin und richte meinen Songwriting, meine Veröffentlichungspolitik komplett auf Spotify aus, weil da ja. da ist dann wirklich genau den Punkt, den du angesprochen hast erreicht, da geht Kreativität verloren und Einstellungsmale verloren und 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 ähm, ne, äh, da wird so viel gleichgeschaltet, dass es gruselig wird.
3: Ja, ist ja, so, so ganz, also, nicht voll. ich voll. Ich finde jetzt auch, wenn es angreifbar ist, das aber an sich völlig legitim. Ich glaube, hier kommt es drauf an, mit welchem Ansatz du das machst. Genau. Wenn man, wenn, ja. du, wenn, du die Kunde, wenn du die Mucke machst, weil du Bock drauf hast und so wie du sagst, wir machen das hobbymäßig, wie bei uns auch äh, und wir sind froh, dass wir hier überhaupt irgendwie Musik releasen und zusammen das zustande bringen, ist ja geil. Ist ja schön und gut. Dann muss man ja auch nicht diesen kranken Social-Media-Trip mitfahren. Andererseits, wenn, wenn du ein 20-Jähriger bist und sagst, ich würde gerne meinen Unterhalt damit verdienen und that's the way to go, dann mache ich halt jeden Tag einen Pack TikTok. Genau, ja. 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 Dann mache ich das halt. Ne? Ja. Das ist beides legitim, finde ich. Ja, ne? das absolut. Ist, das kommt auf deinen, deinen Anspruch und dein Ziel. Genau, einfach.
2: genau. da ist nichts davon, ist in irgendeiner Form verurteilenswert. Ähm, man muss halt für sich selbst irgendwo den Weg finden oder den Ansatz finden, zu sagen, wie hätte ich es denn gerne? Ich will, ich will, also ganz ehrlich, es ist so unfassbar unrealistisch, zu sagen, dass morgen irgendein hohes Tier irgendwo auf die Idee kommt, Small State könnte der heiße Scheiß sein. Und deswegen... <lacht> Ich hab, ich führe ein super Leben. Mir geht's gut. Ich bin gesund, äh, ich verdiene mein Geld. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, ob, wenn die Chance nochmal bestehen würde in irgendeiner Form, ob ich nicht viel zu feige wäre, den Weg zu gehen und zu, stattdessen sagen würde, du, es ist eigentlich alles geil, so wie es ist. Ne? Und mit, ja. mit mit einem größeren Bekanntheitsgrad kommen falsche Freunde dazu, da kommen Leute dazu, die wollen dir reinquatschen, das hast du so nicht. So und ja. Ja, ne, klar wird wird jeder sagen, boah, äh, Laber kein so Scheiß, ne? Wenn du irgendwie Millionen verdienen kannst, würdest du auch nicht Nein sagen. Aber boah, ich glaube, ich bin ja, zu, ist halt kein zu eingefahren. Ich bin zu, 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 äh, schon an einem Zeitpunkt irgendwo so in meinem Leben, wo ich sagen würde, boah, nee, so wie es ist, ist es gut, ne? Wir haben tolle, tolle äh, Freunde kennengelernt, wir haben tolle Leute kennengelernt, wir haben tolle Fans. Ähm, es reicht mir völlig, wie das auf unserem Level funktioniert. Ähm, und wenn mehr geht, weil wir authentisch sind, weil wir, ähm, weil die Leute uns kennenlernen und sagen, nicht nur die Musik ist cool, sondern ihr seid auch einfach geile Typen oder ähm, es kommt auch mal wirklich einer, der sagt so, ey, ich habe eure Story auf äh, Insta gesehen, das war total witzig, finde ich voll super. Ist das auch schön? Das ist ja nicht, ja. nicht per se äh, äh, scheiße, aber oh, ey, come on, alles andere, ich, ich mach keinen, ne, also Bevor ich anfange, einen TikTok-Account zu machen, dann, ey, ganz ehrlich, da lerne ich lieber stricken. Weil das ist weniger frustrierend <lacht> äh, äh, ist so. und genauso arbeitsintensiv oder so. Keine Ahnung. Ne?
3: Ja, ganz, ganz ja. genau, ganz genau so. Das, das ist ja auch vollkommen legitim. Und eigentlich äh, kommt, müsstet ihr ja niemals in die Situation kommen, euch zurechtfertigen. Nee, sowas, nee, nee. Ne? Das ist ja jeder... Jeder Maler kann sich selbst entscheiden, wie viel Galerien da sein will. Genau, Wenn es dann noch genau. weniger sehen, dann ist das
2: halt so. ja. Genau, ja. das ist das
3: halt. Und ich
0: meine, und ich meine, das ist ja andersrum auch wieder das Gute, um da vielleicht für diese Folge einen Haken dran zu machen. Es kann und darf immer noch jeder selbst entscheiden. Und erstens. Was, was, er, was er produziert, aber auch was er kommt. Genau. Ganz genau. genau. In beide, genau. beide Richtungen. Ja. Genau, beides, beides. Erstens das, wie oft nehme ich mein Handy in die Hand, bei was bleibe ich dran, bei was bleibe ich nicht dran. Und zweitens aber auch, wie sehr beuge ich mich dem, um potenziell etwas erfolgreicher zu sein oder wie sehr nicht. Und das ist ja auch noch das Schöne. Auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Zugzwang, aber noch hat es jeder selbst in der Hand. Und ja. Um für mich mein Fazit runterzuziehen, ich würde mir einfach nur wünschen, dass viele Leute mehr selbst in die Hand nehmen und nicht gucken, wie funktioniert das gut. Ähm, aber vorwegen, wie funktioniert das gut? Haben wir ein paar Songs, die gut funktionieren? <lacht> sehr, <lacht> sehr gut. gut. <lacht> gut. Hat, er, ja, hat sehr jemand geil. auf die
1: Uhr geachtet, oder was? Äh, ja, ja, tatsächlich. Ich achte ein bisschen mit auf die gewissen, Uhr. Gewissen weil, ja, wir. Dom und ich fahren heute noch Stuttgart. Ach so, cool.
0: Schon, wir, ich gehen zu, wir gehen noch zu Marathonmann, Sperling und Bobby
1: Leis. Nice.
2: Oh. Ah, das geil, das geil. Mit
1: einem Killer. Grüße. Grüße. Also ein Killer <lacht> und Sperling. Ja. Oder Nova ja, genau. ist. Und Nova und die auch
2: Keine Ahnung.
1: Ahn, ich glaube, gerade mit
0: Trettmann. Oder ja, genau, okay. richtig. Schade. Ja. Nee, wir, treffen gleich, äh, wir treffen gleich den Kinder, meinen alten Gitarristen, den auch Gast kennt, und seine Frau. Sag, und ganz, ganz liebe die Grüße. Die das ist richtig aus. Und die nehmen wir uns glücklicherweise mit nach Stuttgart, damit wir heute weiter an um der Kanne hängen können.
2: Geil. Yes. <lacht> das ist geil. geil Shoutout
3: so. an Killingers. Ja, echt so.
0: <lacht> Scheiße, Gut, sie ist gerade der Weg, ne äh, der Roadcaster abgeraucht. Ich hoffe, es bleibt noch alles so, wie es ist. Äh, was wie abgeraucht? Ey, ich weiß nicht, das tut gerade nichts mehr. Schwer den ersten vierten.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> den wollte ich noch <lacht> Sie waren auch so ruhig.
1: Und ich dachte, ich dachte so, hä?
3: Da kommt ja echt nichts. Ich dachte, Was ist passiert? Ey, wenn diese Folge über den Jordan geht. Die fand ich so gut. Okay, jetzt habe ich es vielleicht auch ein bisschen ja, rausgeschworen.
0: Ja, okay. Kleiner Scherze.
3: Mein erster Blick war auf diesen Recording-Button. Und der ist nicht rot. Richtig. Oh, 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 egal. Scheiße. Okay, Playlist.
2: Playlist. Playlist.
0: Herrgott, kurzer oh, Puls. Gäste zuerst. <lacht>
2: ähm, ich äh, wollte eigentlich einen Song von Capstan in die Liste reinhaben, oh. haben aber dann gesehen, es ist schon einer von Capstan drin und deswegen habe ich mich dann noch mal kurz dagegen entschieden, aufgrund der äh, Diversität der Playlist. Ähm, ich Schreib den gleich mal mit. Äh, deswegen nehme, also es wär, wäre eigentlich für Capstan "Stars Before the Sun" gewesen. Aber ähm, ich habe mich für einen alten Klassiker dann entschieden. Ähm, und zwar für äh, Jane ähm, von der wunderbaren Band The Loved Ones, die es leider so in der Form nicht mehr gibt. Äh, das war die alte Band von Dave House. Und, ah, ja, ähm, ja, ja. Das, ja. Ist, ein, das ist ein Kracher.
3: Geil, ich kenne den Song nicht. Nee, muss ich mir auch anhören.
2: Freue Freu mich aber drauf.
0: Und dann hört euch auch Dave House Solo an. Sehr zu empfehlen.
2: Absolut, yeah. ja.
0: Ja, gute Wahl. Ein sehr, sehr sympathischer, herzlicher
3: Kerl. Miri, was ist dein japanischer Song des
0: Tages? Ja.
1: Äh, es ist tatsächlich nicht mein Song, sondern das ist der von Philipp. Also ich habe gedacht, ich schenke ihm das uh. als, als Hochzeitsgeschenk, schenke ich ihm einen nicht. Song für die Playlist. <lacht> äh, und es ist seine letztes Jahr Lieblingsband, die heißen The Home Team. Wahrscheinlich nicht so bekannt. Ähm, euch Doch, wahrscheinlich. Ich. Du magst du? Ja, Cool. Also mit dem Song Ride Through Me. Ähm, habe wir mir vorhin abgespielt. Fand ich einen Bombensong. Äh, passt perfekt in unsere Pillys rein. Ich finde ihn sehr nice. Und äh, hier nochmal liebe Grüße an den lieben Philipp damit. Shut down an
3: Philipp. Herrn <lacht> Philipp. Äh, mein Song heutzutage, heutzutage, <lacht> kommt äh, von der Band Winter aus. Köln. Wenn ich mich nicht täusche, kommen die alle aus Köln. Nicht geschrieben wie die Jahreszeit. Winter mit am Anfang und A am Ende. <lacht> ja, Geile Band. Der Song heißt Kopf zu laut. Das ist nicht der erste Song der Band, aber ich glaube der erste von der neuen ich nenne es mal Ära. Bin ich richtig geil. Ist auch eine DIY-Band, machen alles selber. Betreiben das Social-Media-Game übrigens extrem gut, <lacht> wenn ihr euch das mal angucken wollt. Shoutout an Matze. Wir arbeiten. Wir waren auch schon viel miteinander auf Tour. Geile Band, geiler Song. Hört euch an. Kommt cool. drauf.
0: Und äh, von mir
3: kommt einer heute. Der erste
0: Remix, den ich jemals in die Platte mache. Und zwar von äh, Big Wild und Rationale. Rationally geschrieben. Und äh, der Remix ist von Daywave, einer Band, die ich gerade sehr, sehr gerne höre. Und äh, der Song heißt Sixes to Nines. Ist im Original eigentlich ein richtig schöner ruhiger Song und hat einen guten Indie Drive im Remix, der mir sehr gut gefällt und äh, gibt mir richtige frühlings -Vibes. Deswegen gucke ich den gerade äh, in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Sehr nice. Aber Freue ich mich drauf. Vier
3: Hochkaräter in die Pläne. Ja. Echt so. Geil. Geil. Hey, dann,
0: liebe Leute, vielen Dank für diese sehr gute Folge Hass 2. Eine sehr, sehr hassenswerte Folge. Ja, richtig <lacht> geil. richtig geil Es hat äh, so funktioniert, wie ich es mir ne ausgemalt habe, dass ich das schön verselbstständig zu einer Runde von Magengeschwüren und Geschrei.
1: Also für,
3: mich, für mich hat sich gerade äh, Hass 3 schon manifestiert.
0: Ja, Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Geil. Ey, vielen Dank fürs Dabeisein, Carsten. Schön, dass du unser äh, zweites Mal geehrt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dein Know-How und dein, dein Know-Hass. <lacht> Miri, schön, dass du aus Japan so gut geschaltet bist. Sehr gerne. Ich wünsche gerne, dir schön. noch ganz, ganz viel Spaß und liebe Grüße an Phil und seine Frau, unbekannterweise. So Kaide. Oder Olli, falls er noch da ist. Der ist nicht mehr. Ah, okay, okay schade. Domme, auch dir vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir steigen jetzt ins Auto und ähm, ja, wir hören uns in den Monat. Ja,
1: Monat. Ich drauf. Vielen Dank, fürs du das Tschüss, äh. ciao. Hasta la vista. Ja! Yes! Das, das hast du dir das hast du dir <lacht> doch vorher schon <lacht> aufgeschrieben. Ja, ja, die ist mir gestern
2: schon
0: eingefallen,